0: Primaton, Leute von da, Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz. Einen schönen Sonntagvormittag. Das Wetter wird langsam schon ein bisschen passend zu unseren Studiogästen. So ein bisschen gruselig heute. Und es könnte sein, dass Sie vor den beiden, die heute hier sind, schon mal Angst hatten. Ja. Gott, jetzt habe ich euch wunderbar angekündigt. Ne? Tina und Andreas sind da. Aus guten morgen, Geiselwind. Schönen guten Morgen. Ja, ihr seid berufsmäßige Erschrecker.
1: Ja, wir sind in Geiselwind dafür zuständig, dass äh, sich die Besucher möglichst schlimm vor uns erschrecken.
0: Genau. No. Das ist jetzt nicht die Devise insgesamt von Geiselwind, sondern von einem bestimmten Bereich. Jetzt äh, haben, wirst du ja immer gefragt, also auch gestern, ich war gestern Abend in, in Bamberg unterwegs und bin auch gefragt, nö, 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 hast du denn morgen in der Sendung und dann sagst du, ich habe zwei Erschrecker zu Gast. Und dann siehst du so die Gesichter und denkst dir so, okay, das glaubst du mir jetzt nicht. Doch, es gibt Menschen, deren Beruf es ist, andere Menschen zu erschrecken. Ihr macht das im Horrorlazarett, ne?
1: Genau, wir machen das im Horrorlazarett. Dort sind wir Herr und Frau Dr. Lehmann. Ähm,
0: Klingt eigentlich ganz harmlos.
1: Vielleicht dem Namen nach. Allerdings, wenn man uns dann sieht, so mit blutverschmiertem Gesicht und... Ähm, Narben und Maden unter den Augenlidern, dann wird das Ganze schon ein bisschen horrormäßiger.
0: Warum Lehmann? War das ein Mathelehrer, den du nicht leiden konntest oder sowas?
1: <lacht> nee, aber ich mag die Vorstellung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Name vorgegeben war von den Besuchern. Okay. Dieses Horrorlazarett heißt mit vollem Namen Dr. Lehmanns Horrorlazarett. Mhm. Und ähm, als ich irgendwann mal vorm Eingang stand, sagte ein Kind zu seiner Mama, guck mal, guck mal, die Frau Dr. Lehmann steht da vorne. Und schon war mein AK geboren.
0: Also, du hast gerade gesagt, schon war deine Figur geboren. Jetzt muss man ja wirklich mal sagen, wie, wie wird man sowas, wie kommt man auf die Idee? Also ich meine, man sitzt ja, oder vielleicht doch, nicht zu Hause und sagt sich, ich will mal später Leute erschrecken.
1: Nee, ganz so war es nicht. Wir haben angefangen, also... Ich hatte schon immer so ein kleines Fable für Horrorfilme und ich glaube, man muss mhm. auch so ein kleines bisschen ähm, sich in dem Genre auch wohlfühlen, mhm. sonst macht man es nicht. Ähm, und sind dann durch die Hochzeitsreise in die USA gekommen und haben da zum allerersten Mal Berührung mit tatsächlichen Leihverschreckern mhm. bekommen, kannten das vorher so überhaupt noch nicht und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, das, was die können, kann ich auch, das ist gar nicht so schwer. Ähm, haben das dann in Deutschland versucht, erst zu Hause, dann später auch in der Erschreckergruppe ähm, weiter im Norden in Deutschland, mhm. ähm, als Hobby auszuüben und sind dann tatsächlich von Hamburg damals nach ähm, Bamberg zurückgefahren und sind am Freizeitland Geiselwind vorbeigekommen. Mhm. Dann sagte mein Mann, du, die haben jetzt ein neues Horror-Lazarett, die haben bestimmt noch keine live Leihverschrecker, sowas gibt's in Bayern nicht, frag mal, ob wir da spielen können. Ich hatte lange überlegt und dachte mir dann, nee, also so gut sind wir nicht. Dass ich mhm. glaube nicht, dass wir das schaffen und nicht zu zweit oder zu dritt. Ähm, habe dann aber doch mich breitschlagen lassen, habe die E-Mail geschrieben an den Herrn Mölter mhm. und hatte dann binnen, ich glaube, zehn Minuten eine Antwort. Und ähm, seitdem bin ich da eigentlich nicht mehr wegzudenken.
0: Das heißt, du hast das Hobby jetzt mehr oder weniger zumindest teilweise zum Beruf gemacht?
1: Ja. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich sagen kann, ähm, mein Hobby ist mein Beruf hm. und meine Leidenschaft und meine neue alte Liebe.
0: Eigentlich perfekt, ne? Ja. Also im Grunde genommen, warum bezahlt hätte ich überhaupt, ne? Das wollen wir jetzt nicht so laut sagen, ne?
1: Das darf mein Chef nicht hören.
0: darf Der, der, der hört bestimmt nicht zu. Nein. Nein, nein. nein passiert nicht. Nein. Aber ähm, jetzt, <lacht> du hast gesagt, es ging los mit einer Liebe zu Horrorfilmen. Jetzt überlege ich schon immer, ich meine, jeder von uns guckt die Dinge ab und an mal und findet es spannend. Was glaubst du ist der Grund, warum wir uns gerne grusen? Weil im Grunde genommen ist es doch eigentlich verrückt. Ne? Wir setzen uns vor den Fernseher, lassen uns künstlich Angst machen und schauen uns Dinge an, die wir als im schlimmsten Fall abstoßend oder ekelhaft empfinden. Also im Grunde genommen wird doch jeder sagen, lass uns lieber rosamunde Pilcher gucken. Ne? Da ist die Welt in Ordnung und die Landschaft in Korn wird es auch schöner als irgendwie in
1: Transsilvanien. Also ich glaube, dass das Ganze, was damit zu tun hat, mit den eigenen Urängsten, die jeder Einzelne mhm. von sich hat, ähm, die möchte man irgendwo auch, ich sage jetzt mal, befriedigt haben. Und die muss man auch, das ist wie mit der Sensationsgeilheit beim Fernsehen. Mhm. Ähm, wenn ein Unfall passiert, der schlimm ist, keiner steigt aus und hilft oder sehr wenige steigen mhm. aus und helfen. Viele holen aber die Kamera raus und gucken. Mhm. Und genau das ist auch das, was die Horrorfilme bei uns auslösen. Dieses, ich darf auf einmal gucken. Es ist was Verbotenes, aber ich darf es gucken. Und ich glaube, genau das...
0: Und es kommt keine Konsequenz für mich.
1: Genau. Ich habe hm. nichts zu befürchten, bin zu Hause, kann mich vielleicht auch noch in meine Decke kuscheln. Ähm, mir passiert nichts, aber ich kann trotzdem was ganz, ganz Schlimmes angucken oder was erleben, was ich sonst gar nicht könnte.
0: Einzige Problem bei der ganzen Nummer ist ja, dass Horrorfilm, und da haben wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten, gerne mal von Kids geguckt werden in einem Alter, wo sie es eigentlich noch nicht gucken sollten, so als so eine Art Mutprobe oder so.
1: Ja, ähm, das ist was, was ich selber beobachte, auch als Mama von der 14-Jährigen. Ähm, ich glaube, dass auch bei Kindern oder gerade bei Kindern ähm, ist es ganz, ganz schwer, dann einen Grad der Legalität zu finden, mhm. zu sagen, okay, machbar oder nicht machbar. Ähm, weil ich glaube auch, dass durch diese ganzen Horrorgeschichten in so einer Kinderseele ganz, ganz viel kaputt gemacht werden kann.
0: Gleichzeitig hast du aber ja wahrscheinlich auch, genau wie wir alle, ein bisschen früher damit angefangen, als du eigentlich hätte sollen, ne?
1: Ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich würde sowas nie gucken unter 16, 18, wie genau. auch immer die Filme sind. Auch ich habe es getan. Ähm... Ich konnte mir aufgrund dessen auch, bei mir war es damals Es. Mhm. Ähm, ich habe heute noch Angst vor Clowns. Ähm, clowns
0: sind auch was Gruseliges, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich finde, es gibt ne, für mich nichts Schlimmeres als diese ganzen McDonalds, diese Gruselclowns. clowns das, Der ist für mich gruseliger als alles andere auf der Welt. Ich weiß nicht, warum. Ähm,
0: ja gut, der ist von der Optik aber so ein bisschen auch angelehnt äh, an Tim Carrey in dem, in dem ersten Teil von Es, also in dem, in dem alten, ja. der alten Verfilmung.
1: Ich glaube auch, dass aufgrund dessen, dass mhm. ich den Film gesehen habe, ich das da immer mit assoziiere und ähm, deswegen sage ich auch, es ist ein ganz schmaler Grad auch für Kinder, ich habe das heute noch.
0: Ich glaube, es ist aber auch egal, welchen Erwachsenen du fragen wirst. Es gibt bei jedem diesen einen Film, den er zu früh gesehen hat und der ihn nie mehr loslässt. Also ich glaube, da kann man an, in der Kneipe sich an den Tisch setzen und jeder hat so einen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, was ist deiner?
0: Gute Frage. Schon zu lange her. Oh Gott. Es könnte auch sowas wie es gewesen sein. Also bei mir war es The Fork, Nebel des Grauens von John Carpenter, ich habe es vorhin schon erzählt. Also der hat mich als Kind nachhaltig beeindruckt, der kam irgendwann mal nachts im Fernsehen und ich habe ihn glaube ich noch auf so einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen, ohne Fernbedienung, wo du quasi nach vorne hättest laufen müssen, um umzuschalten. Das Problem war, ich hätte dann nicht mehr umgeschalten. Also ich war dann so, boah, ich will nichts davon wissen. Aber es ist komisch, der funktioniert doch heute noch. Wenn Ich habe mir den auf Blu-Ray gekauft und das, das klappt.
1: Also es gibt auch einen Film, ähm, Shining zum Beispiel.
0: Großartig, mit Jack Nicholson.
1: Finde ich mega. Ich habe ihn nie am Stück gesehen. Ich habe immer weggeschaltet, wieder hingeschaltet, weggeschaltet, wieder hingeschaltet. <lacht> ähm, ich würde ihn gerne mal am Stück sehen mal gucken, vielleicht schaffe ich es irgendwann in den nächsten zwei, ich drei Wochen.
0: Abend. Der ist der ist aber auch wirklich mega gruselig. Ne? Also diese, wie wir das Kind mit diesem Dreirad, diesen Hotelgang ja. lang fährt und ach nee. Aber was man jetzt shining zugute halten muss, ist natürlich auch eine grandiose Geschichte für die drei da draußen, die ja. es nicht kennen. Man muss es erzählen. Das ist ein Schriftsteller, der sein Buch fertig kriegen will in einer finanziell relativ prekären Situation, der dann in ein Hotel irgendwo oben in den Rocky Mountains, glaube mhm. ich, geht mit seiner so Familie, also mit einem mit meinem kleinen Sohn und mit der Frau und ähm, dort eigentlich das Hotel über den Winter betreuen soll. Ne? Genau, er soll auf
1: dieses Hotel aufpassen und ähm, es ist wohl auch noch ein anderer Hausmeister vor Ort, aber ähm, er selber muss auf das Hotel und auf die, auf die umliegenden Gebiete aufpassen mhm. und ähm, dann kommt es zu total verworrenen Geschichten und ähm, Aufzüge mit Blut und Zwillingen Ja, und man weiß es
0: nie so genau, ne? ob, ob jetzt er einfach nur wahnsinnig wird ja. oder ob es so ist, weil, weil das Kind zieht ja auch auf einmal seltsame ein Sachen und so. Also es ähm, ist vom Altmeister Stephen King, der wahrscheinlich äh, ja schon der Großartigste von allen ist mit, oder?
1: Ja, also ähm, Stephen King ist für mich das Non-Fluss-Ultra und ähm, da holt man sich schon die ein oder andere Anregung auch fürs horror -Lazaretz.
0: So ist es nicht. Das glaube ich sofort, da gibt es ja genug derartige Bilder. Jetzt ähm, erlebe ich in den letzten Jahren, dass es eigentlich immer so ist, dass es zwar eine Riesenschwemme an neuen so Horrorgeschichten, Filmen etc. gibt, die Leute, wenn du dich unterhältst, dann doch mal auf die alten Klassiker zurückfallen. Das ist ganz komisch, oder?
1: Ja, finde ich auch, aber ich finde es auch ganz gut. Denn alte Geschichten erzählt man sich gerne.
0: Hm. Glaubst du, dass, dass das Ganze zugenommen hat in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass in den letzten vier Jahren, gerade hier auch in Deutschland, ähm, dieses ganze Horror, Leiferschrecken, Halloween tatsächlich zugenommen hat. Ähm, warum kann ich mir gar nicht so genau erklären? Ich selber für mich habe einfach die Faszination gefunden, ähm, das, was ich in diesen Filmen gesehen habe, tatsächlich auch in einer gewissen Art und Weise nachspielen zu können und dann Reaktionen von Menschen zu erhalten, mit denen ich vorher nie gerechnet hätte.
0: Also mir ging es mit Halloween ganz persönlich so. Ich glaube, die erste Begegnung war irgendwie bei den Peanuts, äh, wo Linus mit der Schmusedecke im Feld sitzen, auf den großen Kürbis wartet. Das muss so in den 80ern gewesen sein und damals war das ja überhaupt kein Thema. Da hast ja, konntest du ja Ende Oktober in Geschäfte gehen, da hast du keinen Kürbis und nichts gefunden, da, da war nichts. Und äh, dann habe ich das nächste Mal, wo es mir so wirklich reingefahren ist, so Roseanne, diese, diese Comedy-Serie die immer das Haus so geschmückt hat. Und irgendwann fing das dann hier bei uns auch an. Ich weiß aber auch nicht, woher es kam. was von den GIs, die hier stationiert waren? Oder was, was war es?
1: Also ich habe früher ja in Bamberg gewohnt. Mhm. Äh, direkt in der Nähe von so einer Kaserne. Und da war es früher noch so, als ich klein war, konnte man da reinlaufen. Und zur mhm. Halloween-Zeit gab es für uns Kinder nichts Schöneres, als uns, als uns da zu verkleiden ne? und dann die Süßigkeiten zu sammeln. Ähm, das war für uns ein Erlebnis. Ich glaube auch, dass das was ist, was mich damals schon geprägt hat auf Halloween und auf dieses ganze Gruselige. Ähm, das wurde dann irgendwann auch mal im, im Dorf gemacht und dann fing es an, in die Stadt zu schwappen, als man dann so 18, 19 war, fing es an mit Halloween-Party in der Disco. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass dieses ganze Halloween-Thema viel mehr Spektrum bietet, als wir jetzt im Moment noch haben und ich glaube auch, dass es noch viel, viel mehr werden kann, als es jetzt ist.
0: Also ich war verblüfft, als vor, ich glaube, fünf Jahren oder so zum ersten Mal bei mir an diesem Abend, es äh, an der Tür klingelte und dann wirklich Nachbarn in so einem beschaulichen Vorort von Würzburg auf einmal Schokolade wollten und ich war völlig unvorbereitet. Ich hatte nichts und, und konnte gar nicht fassen, dass das jetzt wirklich passiert. Aber dieses Trick-or-Treat ist wirklich angekommen. Ja,
1: Ja, also ich glaube ich auch und ähm, die Kinder haben da auch echt Spaß dran.
0: Wobei jetzt ganz viele natürlich wieder sagen... Oh, das ist eigentlich nur Kommerz und aus den Staaten und das gibt es gar nicht. Das hat bei uns keine Tradition. Mimi, mi, mi. Äh,
1: mi, 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 du sagst es. <lacht> Tradition hin oder her. Wenn man das Ganze mit dem All-Hello-Eve betrachtet, dann ist das Ganze eigentlich ja auch ein keltisches Ritual. Ähm, somit ist das schon irgendwo ein bisschen bei uns verankert.
0: Also eigentlich haben wir es darüber gebracht, wenn man es mal so genau nimmt. Ein ne?
1: bisschen, ja. Also sehe ich schon so, früher hat man halt keine Kürbisse bei uns geschnitzt, sondern Rüben.
0: Da kann ich mich auch noch erinnern. Ja, du bist, du bist äh, im Herbst äh, aufs Feld und hast eine Zuckerrübe. Das war schon als Kind total dramatisch, weil du immer dachtest, ja. wenn jetzt der Bauer kommt, dem wäre es wahrscheinlich scheißegal gewesen. Aber man hat so immer das Gefühl gehabt, um Gottes Willen. Boah, oh, diese auch, Dinge haben so gestunken, wenn du dann Teelicht reingestellt hast. Und oh ja. Sonne, oh.
1: Ich glaube auch, ähm, dass wir das schon früher gefeiert haben, mhm. im weitesten Sinne. Es hieß nur anders.
0: Durchaus denkbar, ja. Und inzwischen hat es aber wirklich alle Heiligen und den Reformationstag eigentlich abgelöst. Die Leute sagen, was ist
1: Halloween? Also, ich glaube, Halloween teilt die Bevölkerung in zwei Lager: für mhm. und gegen Halloween. Äh, Kirche, nicht Kirche. Ähm, ich sage mal: Leben und Leben lassen. Ähm, man kann durchaus auch gläubig sein und trotzdem Halloween feiern.
0: Das spricht ja nichts dagegen.
1: Ähm, ja. Das eine hat für mich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ähm, ob de, dieser diese Feier Halloween jetzt aus den USA kommt oder aus Deutschland oder meinetwegen auch aus Timbuktu, wäre mir völlig egal, ähm, wenn mir das Spaß bereitet und wenn ich da Freude dran habe, dann mache ich das einfach. Ich glaube, sowas sollte man sich als Mensch nie verwehren lassen, das zu tun, was einem Spaß macht.
0: Grundsätzlich ist es ja, glaube ich, auch so, dass man sagen kann, ähm, ohne jetzt äh, Kirche und Glauben wäre das halbe horror hinfällig. Ne? Also es, es lebt ja auch ein bisschen davon.
1: Ja, also auch diese ganzen Rituale von früher und diese, ich weiß gar nicht, Teufelsaustreibungen. und Der Exorzist, du sagst es, ähm, Bestes Rosemary's Beispiel dafür. Baby,
0: Exorcist, genau. da gibt es 10.000 Varianten.
1: Also es ist halt ein Miteinander. Das eine geht ohne, das andere für mich nicht.
0: Ich muss dich jetzt nicht fragen, auf welcher Seite du stehst. Also du hast mir vorhin schon erklärt, euer Haus ist dezent dekoriert im Moment.
1: Ja, also ähm, ich wohne in der Reinhaussiedlung, Wir haben Holzzäune um meine Holzzäune sind Skelette gebunden. Ich habe die Holzzäune mit künstlichen Spinnweben verziert. Mein Vorgarten ist im Moment ähm, ein Friedhof. Äh, überall hängen irgendwelche Skelette, Geister und ähm, Leichensäcke rum. Mein Haus wird von zwei Beamern bespielt. Der eine projiziert Augen in die Fenster, die sich bewegen die anderen ähm, Mumien und Hexen auf die Hauswand. Also es gibt schon viel zu sehen bei uns zu Hause.
0: Wie geht jetzt die ähm, Weltkulturerbestadt Bamberg mit dem Thema um? Sind die geschockt, deine Nachbarn?
1: Nein, ich glaube, meine Nachbarn schockt so leicht nichts mehr. Auch als ich da eingezogen bin, ähm, war so das erste Kennenlernen. Und was arbeitest du so? Ja, ich bin Leiferschrecker Wie? Leiferschrecker. Ja, ich bekommen Geld dafür, dass andere Leute von mir Angst haben. Ähm, die Erklärung muss ich eigentlich immer geben, mmh. denn es ist. Der Klassiker auf jeder dahinter.
0: Party und so. Ja,
1: ja. also das, man hat immer genug Gesprächsstoff. Ähm, mittlerweile sind meine Nachbarn sogar so weit, dass sie mitdekorieren mmh. und ich nicht mehr das einzige Haus in der Straße bin, das zu Halloween eben gruselig daherkommt.
0: Das heißt, irgendwann habt ihr es geschafft, die ganze Straße. Das ist so.
1: Ich hoffe, das wäre ein Traum.
0: Und um die Dimension mal klarzumachen, letzte Woche war es Fernsehen bei dir, weil es so cool ausschaut.
1: Genau. Das Letzt ist dann
0: schon auch ein bisschen so, wo man sagt, so, geil, oder?
1: Ja, das ist auch das, was es für mich so ausmacht. So dieses, ähm, ich mache was, was vielleicht nicht der Normalität entspricht, aber alle finden es doch ganz gut. Ähm, diese Reaktionen von den Leuten, wenn die vorbeilaufen und gucken oder diese Autos, die man dann in Dauerschleife vor meinem Haus hin und her fahren sieht ähm, und man merkt, die gucken auf deinen Garten, die gucken, was mit dem Beamer passiert oder was jetzt als nächstes kommt, ähm, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, das ist das, was es für mich ausmacht.
0: Jetzt hätte ich ähm, das Gefühl gehabt, dass ganz, ganz viele, die es jetzt gerade hören, sich dann so eine Person jetzt unter dir vorstellen, die so ein bisschen ja fahl geschminkt ist, so ein bisschen gruftig gothic mäßig und ähm, nur schwarze Klamotten und nur rote Getränke, so wie früher halt diese Szene war. Ne? Ihr beide seht eigentlich völlig harmlos aus. Doch,
1: danke. Ja, man, man sieht es <lacht> euch nicht an, sage ich mal. Ne? Ich glaube, ähm das ist auch der Kontrast, den man irgendwo hm. braucht. Man kann nicht das ganze Leben dann völlig durchgeknallt daherkommen. Also ihr
0: habt keinen Doppelsack zu Hause, dem ihr schlaft oder sowas?
1: <lacht> Nein, das ginge mir dann tatsächlich zu weit. Ähm, es macht es für mich auch irgendwo leichter, weil durch dieses Liveerschrecken schlüpft man ja in eine komplett andere Rolle. Hm. Und ähm, wenn ich mich fürs Erschrecken fertig mache und meine Kontaktlinsen einsetze, mich schminke, dann beginnt für mich so ein Ritual, das spiele ich von vorne bis hinten durch und es ist auch immer wieder das Gleiche. Genauso ist es beim Abschminken auch. Es kommen erst die Kontaktlinsen raus, dann wird dieses Latexhaut abgezogen und ähm, erst dann bin ich wieder die Tina, die mit dir hier reden kann, ganz normal, als wäre es das Normalste der Welt. Ähm, das ist so dieser Kontrast zu dem, was ich eigentlich arbeite. Mein, mein Ruhepol ist eigentlich zu Hause. Es mhm. ist auch zu Hause so. Ähm, außen dekoriert, innen überhaupt nicht.
0: Okay, das Haus drin ist nicht Halloween.
1: Nein, gar nicht.
0: Mhm. Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass das, wenn man reinkommt, dann auch noch irgendwo der Sensenmann so aus der Ecke grüßt oder so.
1: Also ich glaube, das Einzige, was wir Und zu Hause haben. Hängt ein Skelett. Im, ja genau, im, im Treppenhaus. Das
0: ist ganz wie bei allen anderen, drin ist gar nichts. Im Treppenhaus hängt ein Skelett.
1: <lacht> Und die Tischdecke, das ist okay. eine Spinnenwebentischdecke, aber das war es dann auch schon.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitermachen, im Treppenhaus ein Skelett, die Tischdecke aus Spinnenweben. Ihr redet euch gerade im um Kopf und Kragen, was eure <lacht> innerhaus betrifft. Ja. Wir können ja mal eins machen. Ne? Wenn, wenn die Menschen da draußen dieses Internet haben und jetzt äh, während dem Radio hören Multitasking-fähig sind, dann gehen sie doch mal auf die Homepage von Geiselwind, ne? Freizeitland Geiselwind. Da gibt es dann einen eigenen Unterpunkt für euch, glaube ich, wo man euch sehen kann. Ne?
1: Genau, unter gruselland.de. Hm. Ähm, findet man ganz viele Bilder, auch vom Horror-Lazarett, von uns geschminkt. Ähm, auf der Startseite vom Freizeitland direkt sind ähm, Bilder auch vom Horror-Lazarett, mhm. auch von mir. Und ähm, man findet auch in den ganzen Beiträgen ganz viel von unseren Leiferschreckern da.
0: Können Sie sich einen kleinen Eindruck verschaffen. Während Sie das tun, machen wir mal ganz kurz die Veranstaltungstipps.
1: Primaton. Die besten Einkaufs- und Veranstaltungstipps. Viel Spaß wünscht.
0: Rewe Tetzner in Schweinfurt. Hier erwartet Sie beim Einkaufen eine riesige... Damit sind wir zurück bei Lloyd von da, unserer Sonntagstalkshow. Es ist halb elf und wir sprechen heute mit Tina und Andreas aus Bamberg, die aber beide in Geiselwind arbeiten im Freizeitpark als live erschrecker es ist immer noch unglaublich. Also jedes Mal, wenn ich sie so sage, denke ich mir so, Wahnsinn. Und du hast ja auch schon gesagt, auf jeder Party, auf der ihr seid, müsst ihr euren Job erklären, ne?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn ich sage, ähm, ich bin Leihverschrecker, sehe ich in unheimlich irritierte Gesichter, die damit überhaupt nichts anfangen können und muss erstmal erklären, was ich denn eigentlich so tue auf der Arbeit. Ähm, wenn ich dann sage, ich arbeite mit Kunstblut, Wachs und ähm, allerhand äh, verschiedenen Utensilien zum Gruselig Werden, dann ist das Verständnis zwar ein bisschen größer, so hm. richtig vorstellen können sie es aber nach wie vor nicht.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es fing bei dir an mit so einer gewissen Affinität zu Horrorfilmen im jugendlichen Alter. Gut, das, die haben viele, aber die wenigsten werden daraus Live-Erschrecker. Wie war's, war es dann so der erste, hast du angefangen die Familie zu erschrecken? Oder... oder?
1: Ähm, tatsächlich ja, und da muss ich gestehen. Ist also das, das das
0: super nerdige Kind, das immer hinterm Vorhang vorgesprungen ist? So,
1: so ungefähr. So ein bisschen also, wie bei der
0: Adams Family so.
1: Ja, ähm, ich war immer da, wenn man es nicht vermutet hat.
0: Okay. Und, und irgendwann hat die Familie als als Opfer nicht mehr gereicht.
1: Irgendwann ist der Wunsch größer geworden, dass man das Ganze vielleicht auch ein bisschen ausweiten kann mhm. auf andere Leute. Ähm, nachdem ich ja gesehen habe, dass das in den USA gerade zur Halloween-Zeit hm. Gang und Gäbe ist, dachte ich mir, okay, das muss es hier bei uns in Deutschland auch geben. Wir feiern hier auch immer mehr Halloween. Hm. Da muss schon jemand auf die Idee gekommen sein, sowas mal zu machen. Bin dann auch nach ein bisschen Suchen fündig geworden. Allerdings nicht in Bayern, sondern tatsächlich ähm, in Hamburg, also sehr weit im Norden. Ähm, dort gibt es vereinzelte Erschreckergruppen, mhm. die machen das hobbymäßig und ähm, sind auch in verschiedenen Freizeitparks oder auf der Kirmes in den Geisterbahnen ähm, und machen da den Live-Erschrecker und irgendwann habe ich dann einfach mal gefragt, so was, was muss ich denn machen, um da mitmachen zu können? Und dann sagte man mir, ich soll ganz einfach eine E-Mail schreiben und soll mich mal bewerben, wie mhm. bei so einem normalen Job auch. Und wenn ich dann in Frage komme, dann kann ich zum Bewerbungserschrecken kommen.
0: Bewerbungserschrecken ist auch wunderschön. Jetzt, gut, jetzt wenn man sich das, das gesagt so auf der Kirmes oder auf dem Rummel vorstellt, da ist so die billigste Variante in der Geisterbahn irgendein so armer Kerl, der da steht und immer wenn der Wagen vorbeifährt, sich kurz vorbeugt und Buh sagt. Ne?
1: Ja, das ist so das, womit ich von Anfang Der Einstiegserschrecker. Genau, das ist, glaube ich, auch das Leichteste, was am wenigsten Überwindung kostet. Mhm. Ähm, dieses einfache Bu ähm, war für mich aber schon immer zu wenig, weil fürs Bu-Sagen muss ich kein Leinverschrecker werden. Das mhm. macht jeder Vater bei seinem Kind, wenn er das Kind erschrecken möchte, dann wird hier Bu und ähm, mhm. oder Wah wow", ist ganz, ganz schlimm. Da rollen sich für mich nach wie vor die Fußnägel nach oben und wo ich sage, boah, ein bisschen mehr Einfallsreichtum wäre vielleicht nicht schlecht. Aber den Ansporn hatte ich tatsächlich schon immer, dass ich sage, das mache ich nicht und das möchte ich nicht, dass meine Leihverschrecker machen.
0: Wie bereitet man sich jetzt auf ein Bewerbungserschrecken vor?
1: Ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, überhaupt nicht. Mhm. <lacht> Ich vielleicht da die beste
0: Herangehensweise.
1: Ich bin da tatsächlich hingefahren und dachte mir, ähm, mach einfach das, was du in den USA gesehen hast, ähm, transportier das irgendwie und versuch, irgendwie dran Spaß zu haben. Lass dir nicht anmerken, wie nervös du bist und ziehs einfach durch. Und ähm, so war es dann auch. Also dieses zieh's einfach durch. Ähm, hat dazu geführt, dass ich irgendwann den Kopf komplett ausgeschaltet habe und mich mit meiner damaligen Rolle, übrigens auch schon äh, Ärztin, ähm, so identifizieren konnte, dass mir das Umfeld völlig egal war und ich einfach mich nur noch darauf konzentriert habe, kommt es für den Besucher, der jetzt durch dieses ähm, Horrorhaus läuft oder durch diese Geisterbahn fährt, tatsächlich echt rüber? Mhm. Oder wirke ich aufgesetzt. Und ähm, so hat sich das dann einfach entwickelt.
0: Und das Schwierige ist in so einer Situation, jeder, der in so ein Ding reingeht, weiß ja, dass es nicht echt ist, ne? Also er geht ja in dem Wissen rein, ich kriege da eine Show geboten, beziehungsweise es ist nur Show in Anführungszeichen. Das heißt, du hast ja doppelt schwer. Wenn du, wenn du jetzt normal nachts im Park stehen würdest, wäre es wahrscheinlich ungleich einfacher, ne?
1: Mm weiß ich gar nicht. Ich glaube, weil man mit so einer Erwartungshaltung reingeht, okay, ich weiß, man wird erschreckt, mhm. ähm, man weiß aber nicht wann und man weiß nicht wie, macht es das für den Erschrecker auch wieder einfach, weil egal was man macht, derjenige wartet drauf und wenn es dann doch passiert, erschreckt er sowieso. Es gibt natürlich auch Leute, die kann man gar nicht erschrecken, die mhm. sind von Haus aus so abgebrüht oder so phlegmatisch. Ja, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und da muss man dann aber auch sagen, gut, dann ist es so. Ich habe mein Bestes gegeben, hm. hat nicht für ihn gereicht, dann ist es halt so.
0: Wie wichtig ist das Outfit dabei und, und die Schminke? Also könntest du auch so, wie du jetzt rumläufst, als ganz normale Tina mit einem ganz normalen Andreas, in die Situation reingehen und Leute erschrecken oder brauchst du diesen, diesen kompletten Rollenwandel?
1: Ähm, mittlerweile brauche ich ihn nicht mehr. Äh, am Anfang ist es so, ich habe mich schon ja, wohler gefühlt, wenn ich verkleidet bin. Und mhm. es ist auch nach wie vor noch so, habe ich ja vorhin gesagt, es gibt so bestimmte Rituale, die man einfach dann durchführt. Und wenn es nur die Art und Weise der Schminke ist, wie man sie aufträgt oder wie halt eben nicht, ähm, die einem Sicherheit geben. Mhm. Und am Anfang ist Sicherheit als Leihverschrecker sehr, sehr wichtig. Man muss sich dabei wohlfühlen, denn nur ein Leiferschrecker, der sich wohlfühlt, kann auch ordentlich Leiferschrecken.
0: Glaube ich sofort. Also ich meine, ich habe es ja mal im eigenen Leib erfahren. Ich bin sowohl erschreckt worden, als auch durfte ich mal den Job des Leiferschreckers ausprobieren, mal für eine halbe Stunde maximal, ne, inklusive Schminkzeit. und. Ja, also das war damals bei dieser Aktion Ihr Job für Blacky in Geiselwind. Also da durfte ich erst Affen füttern, dann Achterbahnen steuern und das Highlight war dann Leiferschrecker. Und ich fand schon faszinierend, wie du wirklich ähm, die Optik eines Menschen verändern kannst. Also unglaublich.
1: Das ist auch ein ganz großer Punkt. Ähm, man darf auch bei der Schminke nicht denken, Boah, ich kann mich aber nicht schminken, deswegen kann mhm. ich kein Leiferschrecker sein. Das stimmt nicht. Ähm, ich selber zum Beispiel habe das nie gelernt. Ich habe das nur durch YouTube-Tutorials ähm, mir angeeignet und habe halt versucht, das Ganze so authentisch wie möglich aussehen zu lassen und habe viel probiert. Dabei ist auch viel in die Hose gegangen. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber wenn man das immer und immer wieder macht und den Mut nicht verliert und da tatsächlich dran bleibt, dann entstehen da die genialsten Make-Ups und ähm, man ist immer sicher, dass Freunde kommen und sagen, hey, sag mal, kannst du mich zu Halloween schminken?
0: Also es gibt sowas wie Bibis Beauty Palace nur für Horror.
1: Ja gibt es tatsächlich, da gibt es ganz viele ähm, Hilfsmittel, die man haben kann. Es gibt ganz viele YouTube-Tutorials. Also YouTube spielt eine ganz, ganz große Rolle bei mhm. uns. Ähm, wir schicken uns gegenseitig links und sagen, hey, guck mal, hier stehen Zähne raus oder hier hängt ein Auge runter. Kannst du das auch nachschminken? Was können wir dafür benutzen? Wir zweckentfremden sehr viel. Ähm, wir imitieren zum Beispiel Venen und Arterien mit ähm, ganz banalen Wollschnüren mhm. und färben die dann eben dementsprechend ein. Ähm, wir nehmen Strumpfhose mit Watte und äh, tauchen die in Latex und imitieren so Gedärme, ähm, die dann tatsächlich auch als Utensil zum Spielen dienen, mit denen man die gruseligsten äh, Szenen nachspielen kann, die man sich so vorstellen kann.
0: Also es bleibt jetzt nicht beim bisschen das Gesicht weiß schminken, sondern es kann schon sein, dass du auftauchst mit ein Auge hängt raus und der halbe Kopf ist offen oder sowas. Also das gibt
1: es schon. Ja, also vom Bleistift in der, äh, ja, in der Gesichtshälfte über Spritzen im Kopf bis hin zu hängenden Augen oder ähm, deformierten Nasen und ähm, Bruchimitaten ähm, sind der Kreativität in dem Beruf überhaupt keine Grenzen gesetzt.
0: Ich weiß, dass es bei Rettungsdiensten interessanterweise auch eine eigene Abteilung dafür gibt, die ähm, für so Übungszwecke Wunden schminken und sowas Ähnliches macht ja auch. Genau, Im, so in gewisser Weise. Und das heißt, du nimmst ganz normale Utensilien aus der Küche und ähm, bei dir werden halt die gekochten Makaroni dann irgendwann, weiß ich nicht, äh, ein Teil des menschlichen Aderngeflechts oder sowas.
1: Genau, in so, in, so in Etwa. Also bei uns ist dieses meist benutzte Utensil eigentlich Haferflocken. Haferflocken. Haferflocken eignen sich... Haferflocken Vorpack.
0: sind gruselig, ja.
1: <lacht> ja, erstmal nicht. Erstmal sind sie wahnsinnig lecker, aber wenn man die sich mit Latex ins Gesicht klebt und ähm, die dann ein bisschen rot und schwarz und lila einfärbt, mhm. hat man die tollste Verbrennung und die tollste Hautirritation, die man sich vorstellen kann.
0: Haferflocken. Man muss drauf kommen, ne?
1: Ja, das, man muss es halt auch mal probieren. Also bevor wir Haferflocken genommen haben, haben wir es mit Cornflakes probiert. Das ist nicht ganz so gut. Ja,
0: so. <lacht> Schokokrossis, ich weiß. Ja. ja, Mensch, ähm, guckst du dann, wenn du jetzt heute irgendeinen so Film siehst, wie The Walking Dead oder so, um jetzt mal so ein Beispiel, also eine Serie beispielsweise, ne, wo ja Leute ganz extrem dann auch in dieser Art geschminkt sind, als Zombies, ne? ich glaube, die meisten da draußen werden schon mal davon gehört haben, das kennen oder irgendein Bild gesehen haben, guckst du das dann äh, mit einem beruflichen Auge oder... Versinkst du noch völlig drin?
1: Also mittlerweile tatsächlich mit einem beruflichen Auge. Ich bekomme die Handlung schon mit und hm. ich registriere das schon. Aber immer, wenn irgendwo ein Zombie auftaucht, denke ich mir so, kann ich das auch? Wie schminken die? Oh, ich muss mal nachgucken, wie die mit dem Make-up das hinkriegen oder ob das tatsächlich computeranimiert ist, was ja in der heutigen Zeit völlig. 80
0: easy ist. wahrscheinlich ist, ja.
1: Ähm, oder haben die Vollmasken, modellieren die selber, haben die ähm, Make-up-Artists, die die ähm, komplett fertig machen? Wenn ja, gibt es da Videos von und kann ich das auch? Das ist so mein, mein Gedanke bei jedem Horrorfilm, kann ich das auch? Kann ich das auch irgendwie so erreichen, dass es so ausschaut wie da?
0: Das heißt, bei euch dauert so eine Folge wahrscheinlich doppelt so lange, weil du ständig dabei bist, auf Standbild zu schalten das und es nochmal genauer
1: anzuschauen? Ja da, das ist tatsächlich so. Oft sage ich dann, boah, stopp, stopp, schwimmen mal wir nochmal zurück, ich muss das nochmal genau angucken. Ist das der äh, echte Zahn oder ist das der, der animiert ist?
0: Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass man sagen muss, es kann halt auch nach hinten losgehen. Also wenn es schlecht gemacht ist, und das sieht man ja, wenn man jetzt so alte Filme sieht, irgendwie aus den 60er, 70ern, die einfach mit einem miesen Budget gedreht wurden, so teilweise Leute gibt, die so, so Fanfilme machen oder so, das kann auch ganz oft dann schief gehen. Ne?
1: Ja, kanns Also es gibt auch Filme, die wir uns beide anschauen, ähm, wo wir dann sagen, oh, guck mal, also das schminken wir echt besser, das kriege ich besser hin. Mhm. Ähm, da können wir mithalten. Auf der einen Seite, schade für den Film, der an sich vielleicht total toll ist, mhm. bis aufs Make-up. Auf der anderen Seite fühle ich mich persönlich dann auch immer irgendwo ein bisschen, ich sage jetzt mal geehrt, mhm. dass wir genau auf so einem Level sind wie ein Film, der vielleicht gerade im Kino läuft oder der im, im äh, Fernsehen läuft oder so, ähm, wo ich sagen muss, okay, kann ich besser.
0: Wäre dann irgendwann der Reiz da in dem Bereich auch noch was zu tun? Also...
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, aber ich glaube, also ich hatte tatsächlich schon den Gedanken, mir mal so eine ähm, Make-up-Schule tatsächlich auch mal zugutekommen zu lassen hm. und das Ganze mal von der Pike auf zu lernen. Ähm, dann spielt halt Geld und Zeit eine ganz, ganz große Rolle, mhm. denn so wirklich günstig sind solche Fortbildungen leider nicht.
0: Das ja, ist auch wirklich ein Spatenphänomen eigentlich. Ne?
1: Ja. Also das Ganze ist ähm, sogenanntes SFX-Make-up mhm. und ähm, das ist ganz schwer hier bei uns was zu finden. Die meisten sind tatsächlich auch ähm, eher in Österreich, mhm. zumindest die, die ich gefunden habe. Ähm, was es für mich dann auch wieder als Mama und als Mutter und als, als Arbeiter schwierig macht. Schwierig du kannst dich nicht vier Wochen rausnehmen
0: und einen Schminkkurs machen. Genau. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie der Arbeitstag eines Schreckers eigentlich aussieht. Also ihr, ihr geht leise pfeifend mit einer Packung Cornflakes, äh, nein, Haferflocken unterm Arm früh in den Job.
1: So ungefähr. Also wir ähm, treffen uns früh um 8 Uhr mit den anderen Leiferschreckern.
0: Das ist erschreckend bald.
1: Ja, aber die Zeit brauchen wir auch, um uns hm. fertig zu machen. Denn Freizeitpark
0: macht um 10, um 11 Uhr? Um äh, 9.30 Uhr. Oh, das ist auch bald.
1: Ähm, ja, aber es reicht, um sich fertig zu machen von der Zeitspanne her. Also wenn wir um 8 Uhr anfangen, uns fertig zu machen, dann sind wir locker um 9 Uhr fertig und ähm, können dann ins Horrorlazarett und können unsere Arbeit nach... Weil
0: ihr die Routine schon habt, weil du genau weißt, dass... Äh Make-up muss jetzt genau so sitzen, der Bleistift muss genau dahin? Ja. Sonst würde es länger dauern.
1: Also ich kann mich erinnern, im ersten Jahr haben wir uns schon immer um 7 Uhr getroffen. Also um 7 Uhr früh getroffen, um, um 9.30 Uhr, wenn überhaupt, meistens war es eher gegen 10, um im Horror Lazarett stehen zu können. Da sind wir mittlerweile weit, weit weg, weil alle ihre Abläufe so konditioniert haben, dass die genau wissen... Jetzt brauche ich dieses, jetzt brauche ich jenes, jetzt muss hier ein Tupfen hm. hin, da muss Latex hin und dann ist auch gut.
0: Der große Vorteil für deinen Chef ist natürlich, dass du so eine Überzeugungstäterin bist, weil ihr beide eigentlich, dass du wahrscheinlich auch früh um fünf kommen würdest, damit es perfekt ist. Ne?
1: Ja, also ähm, Arbeitszeit ist äh, für mich sehr flexibel, hm. ähm, eben weil ich das so mit Herzblut mache. Und es ist immer so ein ganz schmaler Grad zwischen Arbeitszeit und Mache ich das jetzt, weil ich es Spaß, spaßig finde oder mache ich das jetzt, weil es Arbeitszeit ist? Für mich ist, wie gesagt, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja,
0: besser kann es nicht mehr laufen, ne?
1: Ja. Von daher ähm, ist Arbeitszeit oder wann die Arbeit zu so beginnen hat, für mich eher uninteressant.
0: Ja, und dann seid ihr irgendwann um 9.30 Uhr startklar. Das Freizeitland macht auf, die ersten Besucher strömen rein. Und ähm, jetzt für die drei, die tatsächlich noch nicht dort waren, wie beschreibt man jetzt Dr. Lehmanns Horrorlazarett?
1: Dr. Lehmanns Horrorlazarett ist ähm, im weitesten Sinne eine Klinik. Hm. Ist auch innen so eingerichtet mit ähm, Wartebereich und ähm, mit einem Doktor und mit ähm, Operationsliegen und wie so Operationssäle bis hin zum. Äh, Leichenraum, bei dem tatsächlich Kühlcontainer imitiert werden mhm. ähm, und irgendwo in diesen Räumen steht der ein oder andere Leiferschrecker und wartet da auf seinen Einsatz.
0: Jetzt hast du noch nicht erwähnt, dass es ein bisschen so aussieht wie, an was hat es mich erinnert, es gibt äh, American Horror Story, kennen vielleicht manche so, ja. eine, so eine Serie und da gibt es auch, äh, das, das spielt ja mal im unterschiedlichen Setting, das gibt es äh, einmal in der vorstadtsiedlung dann gibt es das ähm, glaube ich auch irgendwie in New Orleans mit irgendwelchen Hexen und Voodoo-Geschichten und es gibt eben auch eine Staffel, die in so einer Klinikatmosphäre spielt, daran hat es mich ein bisschen erinnert. Ist das äh, Zufall oder...
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Zufall ist.
0: Oder die haben es geklaut, kann auch sein. Ne? Möglich. Weil die wer weiß, vielleicht waren die vorher
1: mal im lazarett mhm. Wer weiß, wer weiß. Ähm, Im Moment ist es so, dass das lazarett zu Halloween einen neuen Untertitel bekommen hat. Mhm. Das heißt tatsächlich, die Anstalt hat Ausgang. Das heißt, wir spielen nicht mehr nur in Operationssälen als Ärzte, sondern wir spielen tatsächlich in so einer Irrenanstalt und lassen das Ganze in einer völlig anderen Story ablaufen, als es bisher unter mir bekannt war. Mhm. Das haben wir gemacht, um einfach mal aus unserer Routine auch ein bisschen auszubrechen und den Leuten zu zeigen, dass wir nicht nur gruselig im Horrorbereich sein können, was Ärzte angeht, sondern mhm. man kann dieses Thema auch erweitern auf Irrenanstalten und ähm, verrückte Experimente, die Dr. Lehmann durchgeführt hat. Die mhm. hat jetzt einfach... Ähm, frei laufen dürfen.
0: Klingt so ein bisschen nach Human Santipide oder solchen Sachen. Ähm, ich hoffe, Sie wissen nicht, was das für ein Film ist. <lacht> Wäre gut. Ähm, auf alle Fälle, was wollte ich sagen? Äh, 13 Minuten vor 11. Ja, wir ähm, ist genau die Zeit für sowas. Ähm, wir haben noch nicht drüber gesprochen, diese ganzen Dekoartikel, die da drin stehen. Du hast gesagt, da sind Kühlkammern imitiert. Was mir aufgefallen ist, da stehen ganz alte Apothekergefäße, da hängt ein Skelett, da hast du das Gefühl, dass da irgendwelche Präparate von menschlichen Körperteilen in Form Aldehyd eingelegt sind, da hängt irgendwo ein, ja, ein altes Operationsbesteck oder so. Wie kommt man an sowas ran? Ich meine, sowas kannst du nicht einfach irgendwo im Supermarkt kaufen.
1: Nee, im Supermarkt nicht, aber es gibt ganz viele Antiquitätenhändler oder Antikmärkte, wo man immer mal irgendwas findet. Ähm, gerade aus dem Apothekerbereich findet man ganz viel auf ja. ähm, Flohmärkten zum Beispiel. Ähm, man kann ganz viel Zweck entfremden von diese Kühlkammer zum Beispiel ist nichts anderes wie ein Holzgestell, auf das einfach ähm, diese Hölzer geschraubt wurden ja. und das dann dementsprechend ähm, bemalt wurde und äh, halt tatsächlich echte Griffe aufgeklebt wurden, damit es echt ausschaut. Äh, dadurch, dass das im Horrorlazarett sehr dunkel ist und nur bestimmte Lichteffekte angehen, wenn sie angehen sollen, ähm, ist oft auf dem ersten Blick gar nicht so ersichtlich, wie wir das machen oder wie das gemacht wurde, sondern man muss dann schon zwei-, dreimal durchgehen, um genau zu sehen, oh, die Salbentube ist aber echt oder hm, der Zahnarztbohrer ist tatsächlich ein Zahnarztbohrer, den man so kaufen konnte.
0: Der große Vorteil ist dabei natürlich, durch diese wahnsinnige Fülle an Requisiten hat man auch diesen Punkt, erreicht, wo man sagen kann, Mensch, man kann da zehnmal durchlaufen und mit immer noch was Neues entdecken.
1: Ja, und ich glaube, das macht auch den Reiz vom Horrorlazarett lazarett aus, dass man, auch ich heute noch, wenn ich durchlaufe, ich finde immer noch Dinge, die ich vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Wenn ich dann durchlaufe, denke ich mir, ach nett, das war echt, das habe ich gar nicht so gewusst. Das kommt heute noch vor.
0: Inwieweit bist du da auch involviert oder seid ihr da auch involviert, dass ihr damit zu tun habt mit der ganzen Dekoration, mit dem Besorgen von Artikeln? Oder kommt ihr an den Ort, der quasi fertig ist und ihr bespielt ihn dann bloß?
1: Ähm, jein. Also seit das Horror Lazarett in Geiselwind steht, mhm. ist es so, dass wir schon auch Mitspracherecht haben, was wir denn fürs das Lazarett haben möchten.
0: Weil ihr sagt, wir brauchen jetzt noch einen Zahnarztstuhl und
1: dann kommt er. Genau, so in etwa. Mhm. Oder wir brauchen jetzt neue Köpfe. Wir brauchen neue Leichenteile, wir brauchen noch einen Leichensack. Äh, Müllbeutel mit Blut wäre auch nicht schlecht. Dann guckt man einfach, kriegt man sowas. Und ähm, ja, gerade in der heutigen Zeit im Online-Shopping ist das sehr, sehr einfach da. Ja, ja aber du kannst doch ja jetzt, also ich
0: rausgehen. weiß nicht, ich befürchte, es wird gehen, aber wenn ich jetzt äh, bei Google eingebe, ich suche ein in Alkohol eingelegtes Gehirn, dann wird es wahrscheinlich erstmal schwierig,
1: oder? Auch das gibt Okay. Also, das ist tatsächlich äh, so, wenn man eingibt. Ich weiß gar nicht, was war denn das Kurioseste, was ich jemals gesucht habe. Ich glaube, das waren tatsächlich eingelegte Babyleichen. Die sind dann zwar nicht echt. Und ich meine, das ist so ein Ding. Da googelt kein normaler Mensch nach. Ich hatte auch oh, danke,
0: halt, ich wollte gerade.
1: <lacht> oh, oh, oh. Ich hatte dann irgendwann auch. Ich war mein so Programmchef zu <lacht> So so den Gedanken, so boah, wenn du danach jetzt googelst, dann steht äh, die Polizei gleich vor deiner Tür.
0: Das ist die andere Seite, dass dann <lacht> irgendwann das SEK kommt und sagt, äh, pff, gute Frau, was haben Sie eigentlich für Probleme?
1: Also es ging gut. Es hm? kam keiner und es hat auch keinen interessiert. Ähm, ja, man greift dann halt eben auf, auf äh, Gummi-Exponate zurück. Und es gibt ja auch einen Künstler, der das Ganze hier mit Körperwelten hm. ähm, so ein bisschen... Ich will nicht sagen salonfähig, aber so ein bisschen human gestaltet hat.
0: Wobei ich da, dass das ist zum Beispiel, um mal ganz kurz die große Abschweifung zu machen, das ist so eine Sache, wo ich echt überlegt habe, ob ich mir das angucken würde. Ich habe es das nicht angeschaut. Aber es ist natürlich, es ist so eine Faszination da, einerseits, andererseits ist es auch so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das gewollt hätte. Also, es ist ganz komisch.
1: Also für mich ist es eher so, ich, ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Mhm, okay. Allerdings damals Was hast mit noch, dir gemacht? Ähm, ich fand's faszinierend. Ich fand's mhm. aber deshalb faszinierend, ähm, weil ich damals noch im Studium war und ich tatsächlich ja Medizin studieren wollte. Mhm. Ähm, habe es dann zwar abgebrochen, ähm, hatte aber dann eben diese Körperwelten äh, noch mitgemacht und für mich ist der menschliche Körper nach wie vor eine Faszination an sich. und.
0: Zweifellos, ja.
1: Das ähm, war für mich einfach, okay, jetzt verstehe ich, wie dieses und jenes im Körper funktioniert. Und
0: ja, aber die Frage ist hast du diese Plastinate von diesem äh, Gunther von Hagens dann als, als Menschen noch wahrgenommen? Oder ist das so weit weg davon, dass du sagst, das ist eigentlich eher wie eine Puppe?
1: Äh, für mich war es tatsächlich eher wie eine Puppe. Mir war bewusst, dass das echte Menschen sind, die ihren Körper für die Forschung oder für diese Ausstellung in dem Fall zur Verfügung gestellt haben. Ähm, aber man versucht es irgendwo auch auszublenden. Denn ich glaube auch, wenn man Medizin studiert oder mhm. wenn man Arzt wird, ähm, hat man so einen gewissen bis hierhin und nicht weiter Schutzpanzer. Und mhm. man darf nicht alles so an sich ranlassen. Und genau das war das, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe das jetzt nicht ähm, als oh mein Himmel, der arme Mensch. Mhm. Sondern ich sehe das als, ähm, okay, es ist ein Exponat wie jedes andere mhm. auch und ähm, damit kann ich arbeiten.
0: Jetzt haben wir gerade aber an der Beschreibung dessen, was du vorhin gesagt hast, was du schon alles bei Google gesucht hast als Exponat, auch gleich gelernt, dass das jetzt nicht unbedingt eine Veranstaltung für den durchschnittlichen Zehnjährigen ist, was er da macht, ne?
1: Nein. Ähm... Ich habe ja auch eingangs schon gesagt, dass Kinder für mich ähm, ein ganz schwieriges Klientel sind. Mhm. Ähm, Im Horrorlazarett ist es so, wir haben die Altersempfehlung ab 12. Okay. Äh, ich finde auch 12 sehr niedrig angesetzt. Ich wollte es gerade sagen, also
0: aus der Erfahrung raus, dass ich es ja schon gesehen habe, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es mir mit 12 Jahren da drin gegangen wäre. Ein bisschen tagesformabhängig, würde ich sagen.
1: Ja, und man muss auch davon ausgehen, es ist nicht jedes Kind gleich. Jedes Kind verarbeitet ja. es anders. Ähm, wir kennen die Kinder im Zweifelsfall vorher ja überhaupt nicht und mhm. wenn überhaupt, dann drei Minuten, die die vielleicht anstehen äh, und tatsächlich vor einem stehen und müssen dann irgendwo abschätzen, geht oder geht nicht.
0: Ihr geht ja jetzt mit Kindern noch anders um als mit Erwachsenen ja. beispielsweise. ne?
1: Ja. Also, wenn wir wissen, okay, es sind Kinder dabei, ähm, wir werden niemals direkt auf die Kinder gehen und würden ähm, die Kinder dermaßen verunsichern und erschrecken, dass die ähm, heulend das Horrorlazarett verlassen. Das kann durchaus sein, dass Kinder reingehen, die dann tatsächlich anfangen zu weinen, aber sobald wir das mitbekommen, dass das Kind es einfach nicht mehr schafft.
0: Löst die Situation auf.
1: Lösen wir die Situation auf, begleiten das Kind nach draußen und betreuen das Kind dann auch dementsprechend.
0: Was mir auch aufgefallen ist, als ich dort war, bei euch zu Gast sein durfte, ist, dass es auch immer wieder vorkam, dass Eltern kamen und gefragt haben, ist das schon was oder so? Und da ist mir auch aufgefallen, dass egal wer von eurem Team da unheimlich äh, ja, sensibel mit der Geschichte umgegangen ist und gesagt hat, lieber, wenn ihr am Zweifeln seid, lieber nicht oder geht als Eltern erstmal selbst dran. oder so, da muss man auch einfach an die Vernunft der Eltern nach appellieren irgendwo, ne?
1: Ja, also mir persönlich ist es immer lieber, wenn ähm, die Eltern erst alleine durchgehen, mhm. ohne die Kinder und dann hinterher selber entscheiden, mein Kind kann das oder mein Kind kann das nicht, denn wer kennt die Kinder besser als die eigenen Eltern?
0: Zweifellos, ja. Aber man muss jetzt auch sagen, ihr seid jetzt nicht in einer Situation, wie jetzt ähm, wir waren vorhin beim Beispiel Filme, weil das sich immer so anbietet, da gibt es die FSK, die heißt zwar freiwillige Selbstkontrolle, ist aber trotzdem ein gesetzliches Label, wo es dann heißt, das ist ab 6, das ist ab 12, das ist erst ab 16 und das ist auch erst ab 18 oder es hat gar keine Jugendfreigabe mehr, was dann noch ein bisschen härter ist. Ähm, ihr könnt keine völlig klaren Regeln aufstellen in dem Sinne.
1: Nein. Ähm Dadurch, dass das Ganze ja in einem Freizeitpark ist und auch in einem Familienpark steht, mhm. versuchen wir schon, die breite Masse anzusprechen und ähm, dementsprechend dann auch zu spielen ähm, und auch so die ganze Geschichte zu gestalten, dass alle Familienmitglieder dabei ähm, auf ihre Kosten kommen. Mhm. Ähm, das erreichen wir nur dadurch, dass wir eben keine wirklichen Beschränkungen geben können. Also wir könnten jetzt nicht schreiben, ab zwölf und dann will ich einen Ausweis sehen und will mhm. sagen hey keine zwölf danke das war's sondern wir müssen das Ganze so formulieren und so bespielen dass es wirklich für alle machbar ist deswegen gibt es zum Beispiel im Horror lazarett auch die sogenannten Kinderstunden mhm. ähm, die sind äh, ohne Leihverschrecker, mhm. das heißt auch die ängstlichen Erwachsenen dürfen dort die dürfen dann durchlaufen okay. ähm, wissen aber es sind keine echten Menschen in dem Haus und ähm, so fangen wir auch die ganz kleinen Kinder ab. Da sagen wir auch, okay, alles unter 8, sollten vielleicht tatsächlich erstmal die Eltern angucken. Ähm, aber wenn die Kinder da unbedingt rein wollen, dann drehen die im Zweifelsfall einfach wieder um und alles ist gut.
0: Ja, das ist ja auch die Situation, man geht da rein und weiß von vornherein, was einen erwartet. Also man weiß nicht genau, was einen erwartet, man weiß aber, okay, ich werde da erschreckt, das soll jetzt gruselig sein. Und jetzt denkt man so als Erwachsener, davon kann ich doch komplett abstrahieren. Das ist doch für mich kein Thema, ne? weil ähm, ich weiß, es ist alles Show. Trotzdem ging es mir so, schon beim ersten Durchlauf, und ich bin ja sogar noch mit dir durchgelaufen bei Licht, glaube ich, ja. dass ich streckenweise mich schon gedacht, wow, mein lieber Mann. ne, Weil es einfach so realistisch ausschaut und dich aufgrund des des, des Lichts und des Tons auch in so eine, so eine Situation bringt, wo du sagst, das ist jetzt einfach gruselig. Kann man ja mal ehrlich zugeben, ne? Also, ich ja. glaube, die meisten werden sagen, oh, du hast mir gar nichts ausgemacht. Nee, es ist gruselig.
1: Also, ich bin auch das allererste Mal, als ich das Horrorlazarett gesehen habe und da tatsächlich durchgelaufen bin, ähm, hatte ich auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil es einfach keine Geisterbahn ist, in mhm. der ich in so einem Schutzpanzer sitze, in meinem Wagen. Du und du wirst nicht
0: durchgefahren, sondern du bestimmst selber, wie schnell du bist. Und
1: genau. Und auch diese, diese Tatsache, dass nichts um mich rum ist, was irgendwas abhalten könnte von hm. mir oder wo ich mich drin verstecken könnte, sondern ich tatsächlich, ich sage jetzt mal, ohne Hilfsmittel durch dieses hohe Lazarett laufen muss und die Erschrecker auch bis an mich rankommen könnten. Allein dieser Gedanke äh, hat bei mir schon ausgelöst, dass ich sage, wow, das kann ganz schön heftig werden.
0: Hier ist Primaton, Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz. Einen schönen Sonntagvormittag, drei Minuten nach elf. Wahrscheinlich sind Sie gerade dabei, entweder noch gemütlich zu frühstücken oder das Mittagessen vorzubereiten. Und wir reden heute passend zu Halloween in dieser Woche über Horror. Wir haben zwei Gäste da, nämlich ähm, Tina und Andreas, ursprünglich aus Bamberg, arbeiten bei dem Freizeitland Geiselwind unter anderem als berufsmäßige Erschrecker. Wir haben schon gehört, ihr betreibt Dr. Lehmanns Horrorlazarett. Und wir haben vor den Nachrichten schon darüber gesprochen. Also die Exponate teilweise schon heftig, die Erfahrung auch durchaus eine spannende. Wenn man jetzt so ein bisschen beschreiben wollte, wenn ich jetzt in Geiselwind bin, war so ein bisschen Achterbahnfahren im neuen Asialand. Ich habe, glaube ich, jetzt alles so ein bisschen auf China und Fernost so gemacht teilweise. Ne? Habe mir den den Walden den Affen angeguckt und dann komme ich irgendwann zu Dr. Lehmanns Horrorlazarett. Wie gestaltet sich so ein Besuch? Was, ich meine, man will jetzt nicht alles verraten, weil die Leute sollen ja noch den Effekt haben, aber kannst du so ein bisschen was beschreiben?
1: Also wir versuchen, die Besucher gleich von vornherein darauf einzustimmen, was sie denn im Haus überhaupt erwartet. Mhm. Das heißt, es steht jemand vorne im Eingang, ähm, der ist 24-7 durchgehend in seiner Rolle und so spricht er auch mit den Leuten. Ähm, das muss man schon... Können, weil viele Leute verstehen nicht, dass man hier eine Rolle spielt und, ähm, ja, dass man das macht, um die Leute in die Geschichte besser eintauchen zu lassen. Denn nur so das heißt, er antwortet es.
0: auch immer in der Rolle, also als Krankenpfleger oder was auch immer er ja, ist, gerade so eine Krankenschwester, so.
1: Also. Ja, genau. Also, er ist prinzipiell immer in der Rolle, ähm, Egal, was man ihn fragt, auch wenn man gefragt wird, ist das was für mein Kind, ähm, wird er erstmal auf die spielerische Art und Weise auch auf das Kind natürlich eingehen, wenn mhm. die vor einem stehen, um besser abschätzen zu können, kann das Kind das, kann das Kind das nicht, mhm. und gibt dann den Eltern Hinweise, die essentiell tatsächlich auch wichtig sind, um da durchlaufen zu können und um da, ähm, ja, keine weinenden Kinder dabei zu haben, denn ich glaube, Traurige Tränen in einem Freizeitpark. Will kein Mensch. Das möchte keiner. Auch wir nicht.
0: Wenn man dann an dieser Hürde, an diesem ersten Menschen vorbei ist, dann äh, läuft man selber durch. Also du hast schon gesagt, man sitzt sich in einem Wagen oder so, sondern man bestimmt selber, wie das Ganze abläuft. Es geht über drei Stockwerke, glaube ich. Zwei? 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 Zwei?
1: Zwei Stockwerke, ähm, ich glaube mittlerweile sogar elf Räume. Man läuft immer von einem Raum in den nächsten und mhm. die Räume sind lediglich durch Vorhänge abgetrennt. Das führt auch zwangsläufig dazu, dass man schon hört, was im nächsten Raum passieren könnte. Mhm. Ich sage bewusst könnte, denn die Leihverschrecker da drin sind so eingearbeitet und sind so ein enges Team, die verständigen sich untereinander mit Funk. Mhm. Und wenn die eine Gruppe in Raum 1 ist, der Leihverschrecker in Raum 2 steht mit einer anderen Gruppe, dann wird der Leihverschrecker in Raum 2 nicht die Gruppe in Raum 1 auch wieder in Raum 2 erschrecken, sondern wird weiter wandern, mhm. sodass wir eine Rotation der Leiferschrecker im Haus erreichen. Und deshalb ist das Horrorlazarett, egal wann man es besucht, Immer anders und immer anders bespielt. Man kann nicht zweimal durch dieses Haus gehen und es passiert exakt das Gleiche wie beim ersten Besuch.
0: Und ihr habt den Vorteil über den Funk, ihr könnt euch auch ein bisschen einstellen auf die jeweilig kommende Gruppe. Ihr könnt also sagen, okay, ja. jetzt kommt äh, der Seniorenausflugsclub 50 plus und äh, läuft mal durch und jetzt kommen gackernde 13-jährige Mädchen.
1: Genau, so ist es, das machen wir auch tatsächlich, also wir geben uns Hinweise mit, mit ist besonders gut zu erschrecken oder mhm. im Prinzip ist für uns dieses, ja braucht eine Einzelbehandlung, dann der dezente Hinweis zu sagen, okay, da können wir ein bisschen mehr oder mhm. eben, ähm, ja, pass auf, der ist schon so, wo man sagt, der tritt gerne mal gegen Vorhänge, damit uns nichts im Haus passiert, ähm, ist es wichtig, dass wir miteinander kommunizieren können.
0: Ihr habt ja völlig verschiedene Typen, ihr also habt ja
1: alles, ne? Ja, wir haben vom Rechtsanwalt bis hin zum ähm, Lagerarbeiter, zur Arzthelferin, über ähm, ja auch ähm, Aushilfen eigentlich alles bei uns in der Scarecrow.
0: Scarecrow, das haben wir noch gar nicht erklärt. Das ist der Name eurer Erschreckergruppe. Leitet sich wahrscheinlich ein bisschen ab von Scarecrow, dem englischen Wort für Vogelscheuche, ne?
1: Genau, ähm, für mich war wichtig, dass wir eine Beziehung haben. Zum einen musste es für mich was Amerikanisches sein, mhm. ähm, weil der Ursprung bei mir eben in den USA lag. Ähm, deshalb auch Scarecrow, ähm, weil auch ich finde diese Vogelscheuchen nach wie vor noch sehr erschreckend.
0: Ja, du kannst das mit dem einen Buchstaben, mit dem Crow zu Crew, zur Mannschaft, ist natürlich wunderschön. Ne?
1: Genau, ähm, ich mag Wortspiele unheimlich gerne. Mhm.
0: Und auf Deutsch jetzt nicht funktioniert, ne? Nee. Vogelscheucher, ne, ist nicht so, nicht so cool, ne?
1: Es ist auch nur halb so gruselig.
0: <lacht> was, was für Menschen sind jetzt, also gut, ich habe es bei euch gelernt, Überzeugungstäter. Ne? Ich meine, du hast ja natürlich auch Glück gehabt, dass ihr zwar euch gefunden habt, ne? Ich meine, du hättest jetzt auch irgendjemanden kennenlernen und dich verlieben können in einen Menschen, der jetzt äh, so gar nichts mit Horror am Hut hat, ne?
1: Richtig, wer weiß, vielleicht wäre ich dann Radiomoderator geworden. Man
0: weiß es nicht, ne? Es gibt, es gibt die verrücktesten Sachen, aber... Ähm, es ist schon, schon wichtig, dass da jemand mitzieht. Ne? Weil jetzt so, wenn du jetzt sagst, Mensch Schatz, zu Halloween, wir äh, legen uns mal einen Leichensack in den Vorgarten, dann muss natürlich auch jemanden haben, der sagt, oh, das ist eine gute Idee. No? Also,
1: also ich glaube, wenn die Familie nicht mitziehen würde, dann hätte man es echt schwer. Mhm. Jetzt auch vor allem mit dem Hinblick drauf, dass wir das ja tatsächlich auch beruflich machen. Mhm. Ähm, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin auch Mutter. Und ähm, wenn das eigene Kind nicht mitspielen würde, ich glaube, dann würde ich es nicht tun. Denn für mich ist auch wichtig, dass wir alle in einem Strang ziehen. Und auch meine Tochter zum Beispiel ist passionierte Leihverschreckerin. Also die hat da ebenso es jetzt Es zieht sich dran.
0: durch die komplette Familie.
1: Die haben wir quasi von klein auf schon mit infiziert. Und ich glaube, auch ich hätte vor ihr Angst, wenn ich ihr im Horror Lazarett begegnen würde.
0: Das ist wahrscheinlich das maximale Lob in dem Fall, das man geben kann, oder?
1: Ja, ähm, denn mich zu erschrecken ist tatsächlich nicht mehr einfach.
0: Glaube ich sofort, ja. Jetzt ähm, ist es ja auch interessant, ne? Du sagst 14-jährige Tochter. Es ist ja so dieses Alter, wo man sagt, normalerweise alles, was die Eltern machen, ist so oder fängt gerade an, so ein bisschen doof zu sein, ne? Jetzt hat sie das Problem, jetzt hat sie eine Mutti, die ähm, als Erschreckerin arbeitet, in dem Horror-Lazarett, ähm, die ihr auch noch äh, Freikarten besorgen kann für Geiselwind wahrscheinlich, unter Umständen auch die Klassenkameraden mit versorgen kann. Das heißt, im Grunde genommen äh, lebt sie ja in der blöden Situation, dass in der Schule jeder sagt, du hast die coolste Mutti von allen. Ne?
1: Ja, das ähm, hat sie früher tatsächlich weniger gestört. Jetzt fängt es so an, wo sie mhm. sagt, Mama, sag einfach, du arbeitest nur in Geiselwind. <lacht> ähm, das ist für sie ein, ein jetzt ein großes Problem, wir hatten jetzt auch eine Aktion ähm, zusammen mit dem Freizeitland. Wir haben äh, Freikarten für unser Halloween-Special verteilt. Mhm. Das Ganze gruselig und in der Schule, neben der Schule meiner Tochter.
0: Das fand die super, also wenn die Mutter das wild geschminkt Freikarten verteilt.
1: Fand die nicht ganz so toll. Vor allem habe ich sie dann auch noch äh, abgeholt von der Schule. Im Outfit? In dem Outfit. Ähm, eine ganz lustige Situation eigentlich, sie, sie kam mit zwei Jungs hinten dran mhm. und hat sich mit den Jungs noch unterhalten, beide Jungs sehen mich, ähm, haben dann zu meiner Tochter nur gesagt, äh, also gut, okay, äh, tschüss bis morgen, wir gehen dann mal, mhm. äh, dann ist meine Tochter zu uns ins Auto gestiegen und ähm, hat dann zu mir nur gesagt, ach Mama, nicht schon wieder die Tour vermasselt. Ähm, fand ich sehr lustig.
0: Sie das ist erregt. eine coole Reaktion, aber sagen, sie ist schlagfertig, ne?
1: Ja, sehr. sehr ähm, Ich habe oft als Mama das Problem, dass sie mich mit ihren eigenen Argumenten tatsächlich auch aushebelt.
0: Tja, man muss auch mal eingestehen, wenn man dann verloren hat, ne? Das ist dann so.
1: Ja, aus Kindern werden Leute.
0: Zweifellos, ne? Aber das heißt, die nächste Generation Erschrecker steht schon in den Staatlichen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, auch einige ihrer Freunde sind schon infiziert. Das heißt, sobald die alle alt genug sind, um bei uns mitzumachen, ähm, ist das überhaupt kein Thema mehr. Dann haben wir noch ne noch mehr neue Leiferschrecker bei uns in Geiselwind.
0: Jetzt muss man ja sagen, ihr beide macht das, ähm, ja, so, so, man kann sagen, so halb hauptamtlich. Ne? Also ihr habt beide noch einen, in Anführungszeichen ein richtiger Job, klingt jetzt falsch, einen anderen Job. Ihr arbeitet beide auch so im Freizeitpark noch.
1: Ja, also ich ähm, bin tatsächlich in der Verwaltung dieses hm. Jahr. Das kam durch einen ganz komischen Zufall. Zufall ist ja oft so der, der erste Helfer in der Not.
0: So kommen die meisten Leute zum Radio nebenbei, ja.
1: Genau, ich war halt erst im Horrorlazarett und habe da tatsächlich hauptberuflich hm. gearbeitet. Habe dann die Scarecrow ins Leben gerufen und bin jetzt eher so der Administrative und der, der das Ganze koordiniert.
0: Also du bist nicht mehr täglich am Erschrecken?
1: Ich bin nicht mehr täglich am Erschrecken. Ich bin jetzt täglich in der Verwaltung und ähm, jetzt gerade auch zur Horrorzeit, ähm, wenn dann mal Not am Mann ist, auch wieder entweder in der Waldmais oder eben im Horrorlazarett.
0: Aber man muss dazu sagen, ihr habt zurzeit noch was Neues. Ja, Jetzt äh, über Halloween hinweg gibt es bei euch noch einen ganz märchenhaften Märchenwald.
1: Genau, unser Hänsel und Gretel ähm, ist die Waldmaze zu Halloween.
0: Vielleicht muss man einmal Maze erklären für all die Leute da draußen, die nicht so im Thema drin sind.
1: Also Maze ist so dieses ähm, Grusel-Labyrinth, sag ich jetzt mal. Mhm. Das ist was ähm, Open-Air-mäßiges. Man läuft durch so einen Waldteil, der mhm. früher mal ein Biotop war im äh, Freizeitland. Das Ganze haben wir umgestaltet und haben es so unter das Thema Hänsel und Gretel gesetzt.
0: Also ähm, Blair Witch Project trifft Gebrüder Grimm?
1: So in etwa. Mhm. Denn ich finde, es gibt für mich auch... Ähm, wahnsinnig viel Potenzial bei Märchen.
0: Ich finde, dass Märchen, wenn man die mal wirklich liest in der Originalfassung, nichts für Kinder sind, weil die sind ja. ultra brutal.
1: Also wenn man sich überlegt, dass die Hexe verbrannt wird im Ofen, dass der Wolf die Großmutter frisst, ähm,
0: dass der Wolf dann getötet wird, Steine in ihn reingelegt werden, genau. damit er tränkt, die also es ist jetzt nicht unbedingt, da geht es schon zur Sache.
1: Ja, und ähm, deswegen haben wir überlegt, das ist genau das, was wir früher, vorher auch hatten. Mhm. Ähm, alte Horrorfilme sind beliebter als die ganzen neuen. Genau das haben wir da aufgegriffen und haben gesagt, gut, alte Märchen erzählen sich gut. Mhm. Ähm, warum nicht mal gruselig erzählen? Warum nicht mal noch blutiger werden, noch mehr Horror und Gore in so ein altes Märchen legen? Ähm, und das haben wir dieses Jahr eigentlich, finde ich, ganz gut hingekriegt.
0: Gab es auch vor einigen Jahren so, so eine Filmwelle mal, da war dieses Brothers Grimm kam auf, das ist ja eher so ein bisschen Comedy-mäßig schon fast gewesen, also so Horror-Comedy. Und dann gab es aber noch, ich komme nicht drauf, welcher das war, es gab noch so einen Film mit so einem Turm im Wald, der auch auf ein Märchen bezogen war, war das nicht sogar Schneewittchen oder sowas oder Dornröschen, glaube ich, so nachher? ich komme nicht mehr ganz dahinter. Ich
1: glaube, es war Rapunzel, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Aber du weißt, was ich meine, ja. ne? der, der war schon relativ gruselig eigentlich auch ja. gemacht, ja.
1: Also es ist ja auch das, was man jetzt auch bei den Filmen sieht. Die Story kennt man schon, das ist nichts mehr Neues, aber es ist immer wieder neu erzählt.
0: Aber es funktioniert ja im Film genauso wie auch bei euch im horror im Grunde genommen. Du hast ja im Film immer diese Situation, also so so der der Klassiker, die Gruppe junger Menschen, die mal da ein Wochenende weg wollen, dann aus irgendeinem Grund in eine Hütte im abgelegenen Wald fahren. Ich weiß nicht, warum die nie an den Strand fahren, wir fahren immer in die Hütte im Wald. Und äh, dann irgendwann trennen sie sich und dann denken sie, jetzt nicht in den Keller. Und zack, sie oder er geht in den Keller. Und äh, trotzdem funktioniert es immer wieder, ne?
1: Ja, das ist aber auch genau das. Ähm, was wir in Geiselwind auch erleben, wir sagen immer wieder zu den ähm, Besuchern, also hinten würde ich jetzt nicht unbedingt als letztes laufen, mhm. weil sich alle drum prügeln beinahe, dass man als letztes läuft, weil sie Angst haben, sie werden erschreckt und hinten ist ja nicht so schlimm.
0: Mhm. Aber dann, wer sagt, dass du nicht als letzter hinten erschreckt wirst?
1: Genau, ähm, das sagen wir den Leuten dann auch immer und ähm, Trotzdem wollen alle hinten laufen und ähm, sind dann total erschrocken, wenn sie doch erschreckt werden und sich tatsächlich auch äh, Angst einjagen lassen.
0: Das ist glaube ich, auch so ein Schutzmechanismus, in der Psychologie. Dann sind die anderen vier schon durch, dann weiß ich schon, was kommt, dann kann mir nichts passieren und dann bin ich safe. Ich glaube, das ist rein menschlich wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ist es. Es ist auch so, dass wenn man in zu großen Gruppen ähm, durch die Waldmace zum Beispiel läuft, mhm. oder durchs Horror-Lazarett, dann ähm, macht es irgendwann auch, also ich sage jetzt mal pauschal, so ab fünf, sechs Mann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, weil als Leiferschrecker hat man ungefähr drei bis vier Sekunden, um zu entscheiden, wen erschrecke ich, wie erschrecke ich, was mache ich, wenn. Und bei sechs Mann mhm. kann man sich vorstellen, wenn die alle aufgeschnürt wie an so einer Perlenkette durch dieses Lazarett laufen, ist es schwer, einen rauszupicken und ähm, die anderen dann auch zu erwischen. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, okay, zwei ist optimal, hm. vier geht gerade noch hm. so, alles über vier ist schwierig.
0: Und auch in dieser Waldmace, wie im Hocher-Lazarett, ist es das so, dass es trotzdem, du kannst da auch, wenn du jetzt an, was weiß ich, drei verschiedenen Tagen kommst oder einmal Vormittag, einmal Nachmittag durchläufst, das wird immer wieder neu sein und dich überraschen irgendwo.
1: Ja, man sieht selten zweimal die gleiche Figur. Hm. Ähm, dadurch, dass wir in der Scarecrew viele einzelne Mitglieder haben, die ja alle noch nebenher einen normalen Beruf haben hm. und das tatsächlich als Hobby ausüben, ähm, ist es so, dass die an den Wochenenden halt dann erschrecken, wenn es die Arbeitszeiten zulassen hm. und wenn es auch die Freizeit zulässt. So kann das schon mal vorkommen, dass... Ähm, man an einem Wochenende auf Andreas trifft und mhm. am nächsten Wochenende halt auf mich oder auf meine Tochter oder auf jemanden anderen in der Scaphu.
0: Wie viele Leute seid ihr?
1: Im Moment sind wir 38 Mann.
0: 38? Ja. Das ist ein Wort.
1: Stell dir mal vor, 38 durchgedrehte, verrückte Leute, die tatsächlich Spaß haben, andere Leute zu erschrecken.
0: Ist Unglaublich. Ja, gut, aber er braucht doch diese Masse, um das äh, quasi hobbymäßig oder nebenberuflich dann auch abzudecken, weil er braucht wahrscheinlich, sage ich sag mal, Minimum wenn müssen mal schätzen, drei, vier Leute, um das horror ordentlich zu bespielen?
1: Also drei Mann ist tatsächlich schon Minimum. Ähm, je mehr, desto besser, keine Frage. Hm. Ähm, das meiste, was wir im Horror-Lazarett haben, war letztes Jahr 13 oder 14? 14. 14, 14, 14 für elf Räume. Ja, wobei wir da auch nicht nur die, die Räume genommen haben, sondern... Ähm, oft waren auch zwei in einem Raum und haben miteinander gespielt. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, weil man tatsächlich Szenen nachspielen kann, die mhm. man vorher vielleicht schon irgendwo mal gesehen hat. Ähm, und wir haben ähm, den gesamten Horrorbereich genutzt, um zu spielen. Man muss sich das so vorstellen, in Geiselwind läuft man ähm, durch einen eigens erbauten Parkteil, diesen mhm. Horrorparkteil. Da stehen auch verschiedene Fahrgeschäfte. Und ähm, sobald man in diesen Areal kommt, ähm, weiß man jetzt gleich, okay, hier ist irgendwas im Busch, hier kann irgendwie ein Leiferschrecker aus dem Gebüsch springen oder oder. Allein schon die Musik ist anders als im anderen Parkteil ähm, und äh, das macht es natürlich nochmal ein bisschen lebendiger, auch für den Besucher, wenn tatsächlich auch Leiferschrecke auf den Wegen laufen.
0: Ja, du könntest ja mit 38 Leuten wirklich so eine Sequenz Walking Dead nachstellen rein. Theoretisch kannst du eine Zombie-Armee durch Geiselwind laufen lassen.
1: Ja, und genau das passiert auch an Halloween. Ah, okay.
0: Verrückt. Ja, jetzt, was für, für Typen Menschen sind es, die bei euch da mitmachen?
1: Das sind die unterschiedlichsten Typen. Wir haben kleine, große, dicke, dünne, introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen. Ähm, ich hätte jetzt Menschen... vermutet,
0: man müsste ein bisschen extrovertiert sein.
1: Nicht zwangsläufig. Also wir haben auch jemanden, wenn man den ungeschminkt sieht und mhm. auf der Straße sieht, würde man nicht vermuten, dass diese Person tatsächlich es schafft, ähm, aus sich rauszugehen und äh, jemanden zu erschrecken.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist für mich, wenn jemand ängstlich ist, ist es für mich wie äh, so ein kleiner Rohdiamant. Diese Leute forme ich am allerliebsten.
0: Weil die genau wissen, was was die Triggerpunkte sind. Dann,
1: ne? Genau, die wissen genau, worauf es ankommt. Am besten, wenn die noch selber Angst haben, weil sie schon mal im Horrorlazarett waren. Ähm, dann wissen die ganz genau, was sie zu tun haben, damit sie gruselig rüberkommen. Und oft ist es auch so ein psychologischer Aspekt. Ähm, die Leute blühen tatsächlich auf. Man erkennt neue Charakterzüge an sich selber. Man wird ähm, viel offener und man kann viel... Ähm, einfacher auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, was früher undenkbar war. Ich erinnere mich an einen Leihverschrecker, der konnte mir noch nicht mal anschauen, als er vor mir stand. Mhm. Ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht bei uns hier mitmachen möchte. Jetzt ist er das dritte Jahr in Folge mit bei uns im Lazarett und ähm, steht tatsächlich auch selber als mein Stellvertreter vor dem Lazarett und ähm, spricht mit den Leuten als wäre das das Normalste der Welt und ähm, kann die auch so instruieren, dass es funktioniert, dass die tatsächlich die Hände bei sich behalten, wenn die da durchlaufen, dass die tatsächlich auch erschrecken. Ähm, das ist für mich so dieser Anreiz, die die Leute dahin zu bringen, dass sie genau ihr eigenes Wesen ver für mich verbessern oder hm. für sich auch also das Wohlbefinden auch irgendwo verbessern. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Nur jemand, der sich wohlfühlt, wird ein guter Leiferschrecker.
0: Mhm. Weil er dadurch diese Sicherheit hat, diese Basis, ja. auf der er steht einfach.
1: Ja. Also es gibt einem einfach auch, wenn das ist, ähm, wenn, wenn du dich im Studio nicht wohlfühlen würdest, mhm. würdest du nicht als Radiomoderator arbeiten.
0: Vermutlich nicht, nee, weil dann wären diese fünf, sechs, sieben Stunden am Tag echt eine Quellerei. Das ist richtig. Ja? Klar, du bist in einer Situation, in der du dich irgendwie zu Hause fühlst, in der du safe bist, in der du die Mechanismen kennst und dadurch dann spielerisch werden kannst. Das funktioniert ja. ja.
1: Und das, also da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir es tatsächlich schaffen, uns so wohl zu fühlen, dass wir zum Spielen kommen, ohne großmächtig zu überlegen. Das ist für mich echt ganz großes Kino.
0: Wenn wir jetzt den ein oder anderen oder die ein oder andere da draußen haben, die gerade zuhört und sagt, Mensch, das klingt spannend, gibt es die Möglichkeit, sowas mal auszuprobieren?
1: Natürlich gibt es die Möglichkeit. Entweder eine E-Mail schreiben an's Freizeitland Geiselwind unter info@freizeit-land.de oder an die Scarecrew. Hm. Ähm, man kann uns auf Facebook suchen. Ähm, dann ähm, meldet sich jemand, der dann die Telefonnummern austauscht und hm. dann wird man tatsächlich auch eingeladen, um das Ganze einfach mal auszuprobieren.
0: Und du bist so eine Überzeugungstäterin. Ich habe es in der Vorbereitung zur Sendung gesehen. Ich habe äh, nur den Namen gegoogelt und ich hatte innerhalb von, ich glaube, 20 Sekunden steht sogar deine Handynummer oder so. Das ist unglaublich.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass ich so überzeugt bin davon, dass ähm, ich meine Handynummer angegeben habe. Und steht und dann
0: erst ab 18.30 Uhr anrufen. Dann denkst du dir, okay, hat es den ganzen Tag gearbeitet und dann ja. abends will sich gerne noch ein bisschen mit Horror beschäftigen.
1: Ja, also es äh, hört für mich nie auf. Es ist für mich immer präsent. Es ist auch im Urlaub für mich präsent. Es ist zum Beispiel auch so, dass wir in Urlaub fahren. Und
0: Leute erschrecken. Ähm,
1: das kann durchaus auch vorkommen. Wir hatten auch schon die Einladung ins Universal Studio, um da dann äh, live zu erschrecken.
0: Ich habe jetzt so gedacht, so der Typ, der früh schon mal sein Badetuch auf den äh, Liegestuhl legt, vor dem Frühstück, um vorzureservieren, das sind so Menschen, die ich sofort erschrecken würde.
1: Das wäre eigentlich mal eine ganz gute Taktik, um da auch mal einen Platz am Pool zu kriegen, mhm. oder? Wäre mal
0: eine Idee. Wäre durchaus eine Option, ja. <lacht> Aber Einladung in die Universal Studios ist natürlich ein bisschen der Ritterschlag, ne?
1: Ja, also das war auch das, was mich echt geehrt hat und ähm, es war auch mal schön, da hinter die Kulissen gucken zu können.
0: Bedeutet aber auch, es gibt auch so eine, so eine Community, die wahrscheinlich auch relativ international ist, wo man dann auch durchaus wahrnimmt, was die anderen machen, sich da vielleicht was abschaut oder auch das äh, dementsprechend anerkennt, was die anderen tun.
1: Ja, also wie gesagt, die große Community ist nach wie vor in den USA, weil mhm. ähm, da ist das Ganze erst so richtig ähm, entstanden und professionell geworden. Ähm, man kann sich überall unterhalten, gerade in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien ist das überhaupt kein Kunststück mehr. Und das macht es einen auch echt einfach hier in Deutschland, einfach mal so äh, Kontakte zu knüpfen, auch außerhalb von Deutschland.
0: So begeistert, wie du jetzt immer erzählst, auch von den USA. Bist du so der Typ, der schon bei der Green Card lotterie noch so dabei ist und überlegt, dass irgendwann der Sprung über den großen Teich mit der Familie eine Option wäre?
1: Also anfangs tatsächlich ja. Mhm. Mittlerweile sage ich äh, eher nein, denn ich habe hier meine Wurzeln, ich habe hier genau das, was ich da auch hätte. Mhm. Ähm,
0: und du kannst drüber es dir angucken, wenn du Lust drauf hast.
1: Genau, und ich kann auch wieder zurückkommen, weil ich weiß, wo ich zu Hause bin.
0: Ja, du wohnst in Bamberg, ne? oder ihr wohnt in Bamberg, das ist natürlich auch immer ein Argument, habe ich mir gestern wieder gedacht, dass ich durch die Stadt gefahren bin. Schon schön.
1: Ja, also gerade die Altstadt ist megamäßig.
0: Gibt es da eigentlich, oder das wäre auch mal, es gäbe ja durchaus eine Möglichkeit, also ich weiß, es gibt in Rotenburg, ist ja ähnlich spektakuläre Altstadt, ne? da gibt es außer ganz vielen Japanern ja auch, ich glaube, ein Kriminalmuseum, das Ach. ziemlich gruselig ist, da war ich als Kind mal, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und ähm, da könnte man ja auch so eine Art historische Stadtführung mit Grusel anbieten. Wäre sowas mal eine Idee? So, ähm, so Bamberg Dungeon oder sowas?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir die Idee auch schon hatten. Wir hatten auch früher zu Halloween immer eine eigene Mace in unserem Garten. Mhm. Das heißt, wir haben da gearbeitet mit Bauzäunen und haben die ähm, aufgestellt und haben dann so angefangen, uns erstmal zu erproben, wie das so mhm. ist mit live Leihverschrecken von anderen Leuten. Ähm, ich glaube, um das Freizeitland Geiselwind stemmen zu können und diese Gruselführungen anbieten zu können, müssten wir noch ein bisschen wachsen. Hm. Aber es ist tatsächlich auch so ein Ziel, das ich habe in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei, fünf Jahren, dass wir uns so erweitern können, dass wir auch sowas stemmen können.
0: Klingt richtig spannend. Jetzt ähm, machen wir noch eine ganz kurze Pause und dann haben wir immer noch eine halbe Stunde Zeit zum Reden. Also dranbleiben. Letzte halbe Stunde Leute von da an. Es gibt noch so viel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Heute geht es so ein bisschen mehr Wir können sagen, wir haben so eine Art Halloween-Special heute. Zu Gast sind Tina und Andreas. Die beiden sind Erschrecker haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, zumindest mal teilweise, und äh, sind beide im Freizeitland Geiselwind tätig, im Horrorlabyrinth, äh, Horror wollte ich schon sagen, ja, es trifft es trifft's ein bisschen, aber eigentlich Horrorlazarett von Dr. Lehmann. Jetzt ähm, habt ihr euch diese medizinische Nummer ausgesucht. Ist es so, dass jeder Erschrecker oder jede Erschreckerin quasi ein so ein alter Ego hat, mit dem sie spielt, oder wechselt ihr die Rollen noch?
1: Dadurch, dass äh, Dr. Lehmann ja viel Raum für Patienten, mhm. äh, Experimente und ähm, natürlich auch Pfleger und ähm, Doktoren oder Doktorantinnen gibt, ähm, ist es so, dass sich jeder seine Lieblingsrolle aussuchen kann, wo mhm. er sich am wohlsten mitfühlt. Ähm, wir haben Leihverschrecker, die finden es total toll, sich ein Nachthemd anzuziehen, einen Teddy in die Hand zu nehmen, sich zwei Zöpfe zu binden. An
0: die junge Dame erinnere ich mich. Sehr gruselig. <lacht> aber sehr nett.
1: Ja. Wenn man sie privat kennt, dann ja. Im Horrorlazarett dann eher weniger.
0: Das ist aber, das funktioniert auch. Also, ich finde, das funktioniert immer. Junges Mädchen, das irgendwie äh, schräg rüberkommt, ist einer der größten. Das ist immer wieder bei dem Film von Shining, ne?
1: Ja, das ist so dieses Kindchenschema. Mhm das funktioniert echt ganz gut. Das hat, glaube ich, auch irgendwie was damit zu tun, dass man als Besucher gar nicht damit rechnet, dass so eine zarte kleine Person solche Töne von sich geben kann.
0: Nee, auch so, dass das ein Kind so, so was Böses haben kann. Also Friedhof der Kuscheltiere, schönes Beispiel.
1: Ja, genau. Der,
0: die erste Verfilmung, die zweite ist grottig.
1: Die zweite habe ich, glaube noch nie mal gesehen.
0: Ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen, <lacht> ist nichts. Aber die erste war, oh, dieses
1: Kind. Schlimm. Ja. Also, das ist tatsächlich so: je jünger äh, die Kinder sind, umso gruseliger wird es dann im Horrorlazarett. Viele sagen auch, also viele Besucher sagen auch, äh, nee, da gehe ich nicht rein, da ist ein Kind drin.
0: Gibt es denn jetzt so eine, so eine Altersbeschränkung, äh, um bei euch als Erschrecker mitzumachen? Also, wo geht's los? Wo hört es auf?
1: Die gibt es tatsächlich, wir haben jetzt hier die Altersgrenze 16 Jahre festgelegt, mhm. weil das Ganze auch versicherungstechnische Gründe einfach
0: ja, ist hat. ist logisch, klar.
1: Bei meiner eigenen Tochter ist es so, dass die so ein kleines bisschen Narrenfreiheit hat.
0: Ja gut, da ist aber natürlich auch dann die Betreuung durch, dass beide Eltern da sind, nochmal eine ganz andere.
1: Zum einen das und zum anderen ist die Erfahrung einfach auch da, denn die macht es nicht das erste Jahr, sondern die macht es tatsächlich schon vier Jahre Die ist mit.
0: von zu Hause Kummer gewöhnt.
1: Ja, so ungefähr. Also die musste tatsächlich auch schon ähm, Ferienende einstecken, dass ich hinter der Haustür angefangen habe, sie zu erschrecken. Ähm, und ist einfach deswegen so abgeklärt, glaube ich.
0: Oh mein Gott, das arme Kind. Ne? Nein, aber sie hat ja Spaß dabei, um Gottes Willen. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was macht den idealen Gast aus? Also wie wünschst du dir einen Besucher deines Haure-Lazaretts?
1: Der ideale Gast ist der, der zulassen kann, dass er tatsächlich Schwächen hat. Mhm. Ähm, das heißt, dass man reale Reaktionen auf das Leihverschrecken hat.
0: Mhm. Und sich die auch eingesteht.
1: Sich die auch eingestehen kann. Ähm, nicht versucht den großen Macker zu, zu markieren, sondern auch sagt, Boah, jetzt bin ich echt total erschrocken. Und ganz, ganz wichtig, der seine Hände und seine Utensilien bei sich lassen kann. Der aufhört, uns ähm, gegen irgendwelche Wände zu drücken.
0: Der ist sowas passiert?
1: Sowas kann tatsächlich passieren, meistens im Affekt. Und, Klar, aus
0: ähm, einer Panikreaktion raus. So, oh Gott, was ist jetzt? Ne?
1: Genau, das kann schon passieren. Ist es Gott sei Dank nicht der Regelfall. Mhm. Ähm, aber dass man jetzt angefasst wird, auch an Stellen, an denen man vielleicht jetzt eher nicht gerne angefasst wird, das kommt schon häufiger vor. Obwohl wir allen klar machen, dass wir die Leute nicht anfassen und sie uns bitte deshalb auch nicht anfassen sollen.
0: Da ist die Toleranz dann wahrscheinlich auch nicht allzu groß, ja. verständlicherweise und auch zu Recht. Ähm, wer ist jetzt am leichtesten zu erschrecken? Sind es wirklich die Kinder, die eigentlich so... Äh ja, noch. also ich meine, gut, es, ihr habt ja eine Altersgrenze drin. Ich meine, bei ganz kleinen Kindern hast du ja dieses Problem, dass sie Realität und Fiktion nicht auseinanderhalten. Da wäre es ja sowieso sträflich, überhaupt über sowas nachzudenken. Jetzt haben wir gesagt, okay, ab zwölf war es, glaube ich, roundabout, mhm. wo es anfängt Sinn zu machen, dass man sich da reintrauen kann. Ist jetzt eher ein Kind leichter zu erschrecken oder das ist ein Erwachsener oder kommt es auf den einzelnen Typen an?
1: Das kommt tatsächlich auf den einzelnen Typen an. Also mhm. wir haben ja auch äh, die Altersempfehlung ab zwölf, ganz klar, ähm Viele glauben, ja klar, leichte Opfer, genau deswegen ähm, ist es ab zwölf, nein, ist es nicht. Mhm. Ähm, es gibt den Opa, der mit seinem Enkelsohn da reingeht, wo der Enkelsohn lachend rauskommt und sagt, war gar nicht so schlimm und der Opa fasst Opa sich und sagt, nee, also nicht nochmal. Ähm, das ist völlig unterschiedlich und ich glaube, es kommt auch darauf an, welche Erfahrungen man ähm, mit Horrorfilmen auch schon früher hatte oder welche Berührungspunkte man mit solchen Dingen hatte.
0: Mhm. Hast du den Eindruck, die Leute werden abgebrühter durch das Internet, durch die vielen Horrorfilme?
1: Mmh, jein. Also ich glaube, es ist so 50-50. So ähm, viele rechnen damit, hm. dass es genauso ist wie im Film und sind dann schockiert, dass es entweder schlimmer oder eben nicht so schlimm ist. Ähm, ich glaube, das ist so ein Hand-in-Hand-Spiel. Es gibt entweder oder.
0: Habt ihr sowas wie Stammpatienten, die regelmäßig kommen?
1: Ja. Die gibt es tatsächlich, ähm, die erkennen uns geschminkt und ungeschminkt auf der Straße oder im Auto, ähm, am Horrorlazarett oder eben in der Verwaltung. Ähm, die kennen uns auch mit Vornamen, mhm. die wissen auch, ähm, wer wir sind und man kommt natürlich mit den Leuten auch ins Gespräch. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, ich gehe nicht ins Haus, wenn der oder der Verschrecker da ist, dann ist mir das zu schlimm aber ich gehe ins Haus, wenn andere da sind. Das gibt es tatsächlich.
0: Und du hast mir gesagt, du, ihr habt teilweise auch Situationen, wenn ihr ganz gemütlich abends in Bamberg äh, auf ein Schäufele und ein Rauchbier geht, ne, dass äh, ihr nicht mehr wirklich privat seid.
1: Genau, also es ähm, ist bei mir im Privatleben so, dass viele hinter meinem Rücken dann anfangen zu tuscheln. Oh, ist das nicht die aus dem Lazarett? Oder mhm. ist das die von Galileo? Oder ist das die aus dem Fernsehen? Oh, guck mal, das ist doch die Leihverschreckerin. Oder haben wir die nicht im Radio? Ist das die? Die Stimme hört sich ähnlich an. Ähm, das ist tatsächlich so, man achtet dann auch viel mehr drauf,
0: ähm, wie man sich gibt.
1: was man tut und wie man sich gibt, weil man einfach äh, die Illusion nicht zerstören möchte. Mhm.
0: Ist klar, ja, ich glaub, das ist glaube ich der Punkt, ja, dass, man, dass man sagen will, man möchte das Bild, das die Leute von einem haben, gerne auch erhalten. Ne?
1: Das ist auch einer der Gründe, warum es... Ähm, für mich so ist, dass ich zum Beispiel das Haus nur außen dekoriere, hm? innen nicht. Innen bin ich bis privat. Bis auf das
0: Skelett, das im Treppenhaus hängt genau. und die Spinnweben-Tischdecke. <lacht> Wie
1: war das vorhin? Ja, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Minimal. Oder warum ich draußen nicht gruselig geschminkt bin und nicht als Grufti oder Gothic ähm, Überhaupt
0: halt nicht. Ne? Also, du hast sogar helle Schuhe an. Was ist los? Was, was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, ja gar nichts. Ich habe alles richtig gemacht. Man weiß nicht, dass ich es bin.
0: Nee, würde jetzt, also Ich hätte jetzt so vermutet, so bei so einer Familie, dass ist ja ein bisschen wie die Adams-Familie eben zu Hause seid. so, ne? aber ist gar
1: nicht. Nee, überhaupt nicht. Also eins meiner Hobbys ist zum Beispiel auch Reiten, was völlig konträr zu dem ist, was ich jetzt eigentlich tue. Ähm ich sag
0: das nicht, ich habe eine wahnsinnige Panik vor Pferden. Ich bin mal auf so einer Reise auf Mallorca auf so einen Gaul gesetzt worden. Mir hat einmal das Tierleid getan, das unter mir leiden musste, weil ich nicht der leichteste bin. Zum anderen hatte ich die ganze Zeit Angst weil weil ich halt noch nie in der Situation war das ist auch komisch ne und äh, mir gedacht habe wenn das Viech jetzt das Laufen anfängt ich weiß nicht was ich tun soll dann läuft's halt ne mein gut der war so treu doof, der wäre in 100 Jahren nicht gelaufen aber war viel zu faul gewesen. jetzt wo
1: du sagst warum könnte man nicht einfach anfangen so eine horror -Maze mit Pferd so einmal das ist jetzt
0: die das ist die interessante Frage ne ist, <lacht> ist es eigentlich so ähm, Westworld wenn du die Serie kennst spielt ja mhm. sehr mit Tieren auch ne? ähm, ist es so, dass du das Gefühl hast, irgendwann könnte das Horror-Lazarett Zelt sein? Haben wir eine neue Spielwiese?
1: Dadurch, dass wir ja an Halloween uns auch immer Gedanken machen, was wir noch machen könnten oder welche Themen wir noch haben,
0: ja ausbrechen einmal im Jahr.
1: können wir einmal im Jahr ausbrechen und tatsächlich ausprobieren, was läuft oder was hm. läuft nicht. Letztes Jahr war es ähm, der Alien-Ausbruch in Geiselwind. Ähm, dieses Jahr haben wir Horror-Piraten und ähm, Hänsel und Gretel, also...
0: Horrorpiraten? Ach ja, so ein bisschen so ähm, hier, wie heißt dieses Disney-Produktion? Fluch der Karibik, weiß mhm. ich.
1: Hm? Genau, also wir haben ja Jacks Versteck. Ähm, Jacks Versteck ist über die Halloween-Saison auch bespielt mit uns. Ähm, dann sind da die Piraten, die äh, Szenen nachspielen, die hängen dann in der Hängematte. Ist eine Familienmace, ist mhm. nicht ganz so blutig, so also sodass auch tatsächlich Kinder unter sechs das noch bewältigen können. Ähm, und das macht's, finde ich, auch so ein bisschen... Spatenreicher und ähm, man kann sich ausprobieren, welche Rolle man noch so übernehmen kann.
0: Was gibt es, was du unbedingt, oder was ihr unbedingt gerne nochmal machen würdet? Gibt es so, so einen Traum, wo du sagst, das muss ich haben, also, Werwolf Wolf oder was weiß ich?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, eigentlich vieles schon habe, was ich gerne machen mhm. wollte. So ein ganz großer Traum von mir ist tatsächlich eine ähm, indoor äh, Horrorgeschichte, bei der man anfängt, auf einmal dreidimensional zu erschrecken. Also nicht nur vom Boden aus, sondern eben auch über äh, Gehör, also über die mhm. Musik ähm, und von der Decke hängend. Dass man tatsächlich mhm. von oben herabfällt und noch mehr ins Spielen kommt. Denn dieses Rollenspielen ist immer wieder essentiell für den Laifer-Schrecker. Man muss diese Rolle verinnerlichen und dann funktioniert es auch.
0: Von der Decke fallen. Das hat noch Potenzial. Ja. Braucht doch noch ein bisschen höhere Decken wahrscheinlich. Ne? Ja, und
1: ich muss anfangen, meine Höhenangst zu verlieren.
0: Es gibt doch auch was, was dir auch Angst macht. Das ist Natürlich. beruhigend. Natürlich. Aber Höhenangst, das teilen wir, habe ich auch. Ja. Ganz gruselig. Noch schlimmer als Pferde. Also nichts gegen Pferde, ich meine, schöne Tiere, ne? also keine Frage. Ähm, wir haben noch 20 Minuten, wir könnten jetzt so einen Crash-Quest machen für die Leute da draußen. Wie erschreckt denn jemanden effektiv?
1: Also wichtig ist es bei mir zum Beispiel, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, jemanden zum Erschrecken zu bringen. Mhm. Entweder man versteckt sich und springt ganz schnell hinter einer Wand vor.
0: Was man so Jumpscare nennt, ne?
1: Genau, ähm, das funktioniert eigentlich in sagen wir mal 80% der Fälle.
0: Hm. Leute, rechnen nicht damit und zucken erstmal zusammen.
1: Genau. Ähm, ich selber habe so die Angewohnheit, ich gehe ganz gern über die Lautstärke. Hm. Das heißt, ich kann, und das hast du ja selber mitgekriegt, oh, ja. sehr schnell, sehr laut. Wir können es
0: aber gerne noch mal als Beispiel machen.
1: Ist kein Problem. Also man kann zum Beispiel ähm, mit jemandem ganz normal reden und hm. auf einmal sagt man dann, Hallo und schon hat man den
0: Erschrecker auf der sicheren Seite. Das Schöne ist auch, dass jetzt gerade eben unsere Technik einmal ganz nach oben gefahren ist und gekleppt ist. Also offensichtlich, ja, muss man aber auch lernen. Ne? Ich glaube, abends wäre ich heiser an deiner Stelle.
1: War ich am Anfang auch. Ähm, man gewöhnt sich dran. Es gibt dann so kleine Hilfsmittelchen, ähm, wie zum Beispiel lutschen, dass die mhm. Stimmbänder schön mhm. geölt sind und schön trifft. Also eigentlich
0: wie beim Radio dann auch wieder, ne?
1: Genau. Und dann gibt es natürlich auch Stimmtraining, was wir auch haben, was wir untereinander dann auch tatsächlich mhm. ähm, üben und ähm, auch von der Atmung her, wie muss ich atmen? Wie kann ich schreien? Wie kriege ich am meisten Lautstärke? Hör mir hier.
0: auf mit der Atmung. Unsere, unsere Sprechtrainerin <lacht> zurzeit ja, versucht mich umzustellen auf Bauchatmung, weil ich immer noch. Ach, oh, es ist ein Elend. Stundenlang kannst du mit der Frau dastehen, sie legt die Hand auf den Bauch, was eigentlich ja unangenehm ist. Ne, atme da rein und dann atmest du aber nie da rein. Es ist. Ja. Jesse, wenn du gerade zuhörst, das ist erschreckend. <lacht> äh, nichtsdestotrotz. Ähm, ja, also es ist gut. Es gibt diese, es gibt Lautstärke. Es gibt dann dieses, dieses Überraschungsmoment, dass jemand auf dich zukommt. Mhm.
1: Ähm, man kann auch, wenn man sagt, okay, Lautstärke, mhm. man kann auch ganz leise nur jemandem ins Ohr flüstern. Was ein Leihverschrecker niemals machen darf, ist tatsächlich jemanden anfassen. Denn mhm. Das,
0: das ist quasi so, so eine Grenze, die dann das einfach ist da sind. so
1: man würde niemals einen Fremden gleich anfassen und hm. um den Hals fallen. Und Jeder hat diese
0: 20 cm oder 30 cm Abstandsraum, die er einfach so hat. Ja.
1: Genau, und in diesen Persönlichkeitsraum ähm, dringen wir niemals ein. Und das ähm, ist auch das, was ich meinen Leihverschreckern immer einschärfe, dass niemand von den Leihverschreckern jemanden anfasst.
0: Also ähm, keiner wird geschubst, keiner wird gepackt, keiner wird, was weiß ich.
1: Es wird keinem irgendwie ein Bein gestellt oder oder. Hm. Das gibt es einfach bei uns nicht. Ja, und dann ähm, muss man noch ein bisschen mutig sein beim Make-up und muss willig sein mhm. zu lernen und ähm, auch mal über seinen Tellerrand hinausschauen und schon ist man der perfekte Leihverschrecker.
0: Es klingt so einfach, wenn man es hört. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist sau schwierig. Also ich habe so empfunden. Also ich habe es ja wirklich, ähm, ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, einigermaßen extrovertiert, würde ich sagen. Und ähm, war dann geschminkt und war selbst schon völlig fasziniert davon, wie überzeugend das eigentlich aussieht. Also wirklich Hut ab, das war cool. Ne? Also Sie können sich glaube ich auf unserer Facebook-Seite noch Bilder anschauen, da gibt es dann auch das Video. Gleichzeitig fiel es mir unheimlich schwer, in diese Situation reinzugehen. Also ich habe dann auch, ich habe so wie jeder halt rumgehampelt und, und Sprüche gerissen und so, um, um so ein bisschen äh, zu sagen, komm, äh, jetzt machen wir es so ein bisschen lustig und dann muss ich nicht wirklich. Und ähm, mir ist es nicht gelungen, das weiß ich, in diese, in diese Rolle überhaupt reinzukommen. Aber ich kann dir auch nicht genau erklären, weshalb nicht. Das ist ganz komisch.
1: Also vielleicht kann ich dir das ein bisschen erklären. Das wäre spannend. Zwar ist es so...
0: Sie können was anderes machen in der Zeit. Nein, hören Sie jetzt.
1: <lacht> Dass man als Mensch primär immer denkt, was halten andere von mir? Wie wirke ich Klar, du, du, du betrachtest andere.
0: dich gleichzeitig von außen und sagst dir, wie wirke ich jetzt gerade?
1: Genau, und sobald dieses Denken aufhört beginnt gut. man mit dem, was ich immer wieder sage, spielen. Mhm. Man spielt mit den Ängsten der Besucher. Und es dauert im Allgemeinen so zwei, drei Tage, mhm. bis ein live Leihverschrecker das so hinkriegt, ähm, wie wir das gerne hätten.
0: Also was wir hier in 20 Minuten machen, dass ein Studiogast vergisst, dass da ein Mikrofon ist und anfängt sich normal zu unterhalten. Genau. Dazu braucht ihr logischerweise zwei, drei Tage, um dann ja. zu sagen, okay, jetzt ist derjenige quasi so in der Situation settled, dass er nicht mehr drüber nachdenkt.
1: Genau, also wir fangen auch zum Beispiel an mit diesem Hallo. Hm. Das ist tatsächlich das Erste, was ein Leihverschrecker lernt, ordentlich in Anführungszeichen Hallo zu rufen. Ähm, dann geht es raus mit, äh, weiter mit ähm, Raus hier oder mit ähm, Na, heute ist Badetag hm. oder
0: ähm, Um wo das ist die zu verstehen, Hexen? müssen Sie mal ins Rohrlazarett äh, Lazarett.
1: Genau, wie gesagt, da gibt es einen Badewand wir, wir
0: verraten nicht alles, aber der ist spektakulär. Ja. Der Creepin. ist
1: richtig creepy. Mhm.
0: Das heißt, man, 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 man tastet sich so langsam ran, logischerweise.
1: Ja, ja man lernt Stück für Stück ähm, immer mehr und immer mehr zu machen und ähm, immer mehr auf Leute zuzugehen. Mhm. Und das ist auch das, was ich mit dieser Entwicklung vorhin meinte, mhm. mit den leiferschrecker Man sieht, wie sind die am Anfang und wie sind die so, ähm, wenn die in ihrer Entwicklung weitestgehend abgeschlossen mhm. sind. Ähm, das ist ein, ein Lernprozess, den durchläuft jeder für sich selber und jeder für sich entscheidet, wie weit möchte ich gehen. Es gibt auch Leiferschrecker, die sagen, nee, ich ähm, kann nur Hallo schreien,
0: mhm. Weitergehen ja, habe ich nicht. nicht. Ja.
1: Ähm, dann ist das aber auch gut so. Und ich glaube, man muss das auch akzeptieren.
0: Hat dann jetzt auch jede Gruppe, wie jetzt bei euch die Scarecrew, so ihren eigenen Stil ein bisschen? Dass man sagt, man erkennt so auch die Handschrift, man weiß, das ist jetzt Scarecrew und das ist jetzt XY? Ähm,
1: ich glaube, man erkennt das ähm, an den Kostümen, am hm. ähm, Make-up und an der Herangehensweise, ja. Also,
0: also das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Dann auch. Ja. Jetzt ist Geisel Winter mit, aber auch in der wirklichen, ja sagen wir mal besonderen Situation, weil es gibt kaum in Deutschland Freizeitparks, die sowas haben.
1: Also eine ganz soweit mir bekannt ist eigentlich Jetzt nur, auch nicht mehr, ach, nicht mehr mhm. ähm, war der moviepark mit diesem Walking Dead. Mhm. Ähm, allerdings hatten die das Problem, oder was heißt Problem? Die hatten ähm, das so gemacht, dass die sich diese ganz extra bezahlen lassen haben. Das heißt, es war nicht im Eintrittspreis mit inbegriffen. Das
0: Eintritt noch mal bezahlt innerhalb des... Ja, äh, das ist genau. tödlich, ne?
1: Und in Geiselwind ist es halt so, das ist im Eintrittspreis komplett mit inbegriffen. Wir werden auch heute noch gefragt, kostet es extra? Nein, es kostet nichts extra, wenn man Und
0: wenn ich geht. fünfmal durchlaufen will, laufe ich fünfmal durch, ne? Genau,
1: also das ist nach wie vor das Prinzip von diesem Freizeitpark, dass man einmal Eintritt bezahlt und man kann die ganzen Fahrgeschäfte so oft benutzen, wie man möchte inklusive horror lazarett
0: Ist es dir schon mal passiert, dass dir irgendeiner umgekippt ist in dem ganzen Laden oder so? Oder, oder gab es schon mal so eine, so eine richtig heftige Reaktion?
1: Die gab es tatsächlich. Allerdings hatte ich immer das Glück, dass das nicht im Haus passierte, sondern tatsächlich vorm Haus, hm? sodass wir relativ schnell reagieren konnten und ähm, die Situation dann auch ganz schnell im Griff hatten hm? und ähm, die Person dann auch erstmal, versorgen ließen und ähm, dann war das auch überhaupt kein, kein, kein Ding mehr, ja. großer Akt
0: Ändert sich, du hast schon gesagt, die Deko ändert sich auch ich stelle mir einen wahnsinnigen Aufwand vor, das auch alles einfach am Laufen zu halten, sauber zu halten, sich zu kümmern. Also wenn ich mir diese, diese Räume in dieser Detail verliebt habe, mir vorstelle wenn da nur eine abstauben muss, gut, ihr könnt es ein bisschen einstauben lassen, das ist mir Horror, ne? aber das ist ja unglaublich. eigentlich. Ne? Also ja. ich
1: selber erschrecke immer, wenn die Gäste rauskommen und sagen, boah, hast du die Spinnweben gesehen? Und ich dachte mir so, oh, die sind echt. <lacht> ähm, nein. Was es für mich schwierig macht, ist tatsächlich die ähm, Intoleranz, der Besucher, die tatsächlich von nichts mehr zurückschrecken und es werden Puppenköpfe aus dem Horrorlazarett entwendet, ähm, es werden mutwillig Dinge kaputt gemacht, es werden mutwillig, ähm, das muss man sich mal vorstellen, festgeschraubte und festgeklebte Gegenstände von den Spielstätten gerissen, nur um sie einstecken zu können. Ähm, ich frage mich immer, was geht in den Köpfen der Leute vor?
0: Kriegt man diese die Leute? Machen? Normalerweise schon, ihr habt das Video überwacht, glaube ich, ne?
1: ähm, Das zum einen, zum anderen, spätestens am Ausgang fällt es dann auf. Mhm. Ähm, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man ähm, zum Beispiel dieses Jahr in der Waldmäß, wir haben schon fünf äh, Köpfe von Werwölfen benötigt, weil die Leute die Maske von den Puppen reißen und dann tatsächlich zerstören.
0: Schwer zu verstehen irgendwie.
1: Leider ja. Ähm, natürlich können wir damit entgegenwirken und ähm, erneuern die immer wieder. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder erneuern und mhm. zwangsläufig was ändern müssen, weil einfach die Ressourcen so erschöpft sind, dass wir gar nicht mehr alles so machen können wie vorher. Also versuchen wir das so zu gestalten, dass es gar nicht auffällt, dass es fehlt.
0: Gut, ich muss sagen, dieser Vandalismus ist glaube ich was, was sich jetzt äh, durch die ganze Gesellschaft zieht, was immer wieder passiert, ne? aber es macht es ja. nicht schöner.
1: Nein, definitiv nicht und ähm, die Leute wissen gar nicht, was die anderen Besuchern dadurch nehmen. Nämlich Klar, aber
0: schlimmstenfalls müsst ihr dann einen Raum oder einen Teil schließen, weil irgendwas äh, demoliert wurde an dem Tag.
1: Ja, und das finde ich sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es macht mich auch ein Stück weit wütend, weil wir alles dafür tun, dass es in Anführungszeichen schön da drin ausschaut mhm. ähm, und dass es bespielbar wird und äh, es Leute gibt, die das einfach zunichte machen.
0: Ja, das stimmt. Das geht mal irgendwo gar nicht. Ne? Oh, jetzt äh, haben wir eine Frage. Wie ist es, wenn man ein Herzproblem hat? Kann man dann das Horrorhaus auch besuchen? Ute und Dieter fragen.
1: Also wir haben tatsächlich die Empfehlung sich das Ganze, wenn, dann in der Kinderstunde anzuschauen. Dann sind keine leiferschrecker im Haus und ähm, dann ist es einfacher. Es gibt Hinweisschilder, da steht zum Beispiel auch drauf, dass man, wenn man weiß, man hat Herzprobleme, weiß man auch, was man genau hat. Mhm. Und dann kann man tatsächlich abschätzen, geht oder geht nicht. Und man hat im Haus selbst immer wieder die Möglichkeit, auch umzudrehen, wenn man merkt, boah, ich kann jetzt nicht mehr, es gibt Notausgänge, wir sind für alle Eventualitäten irgendwo gerüstet und ähm, wie gesagt, wenn, dann würde ich es zur Kinderstunde probieren.
0: Sie schreiben auch schon, danke. Also Frage scheint beantwortet zu sein. Lasst euch einfach mal drauf ein, geht vorbei und äh, ich bin mir sicher, ihr kümmert euch dann, die Kommen aus Bad Kissingen, das ist nicht so weit und ähm, gut Geiselwind ist ja glaube ich sowieso also für viele die erste Freizeitparkerfahrung bei uns in der Region main Rhön, also inklusive mir auch, ne? Es Bei gibt, meiner Tochter auch. Ja. Es, gibt, es gibt gar nicht mehr so viele. Es äh, gab es früher noch Schloss Touren, mhm. Märchenwald-Sambach.
1: Also es gibt hier in der Umgebung ganz viele kleine Freizeitparks, ja, die man vielleicht ganze, gar nicht so auf dem hm. Schirm hat, ähm, die trotzdem wunderschön sind. Die haben halt alle nur kein Horror-Lazarett.
0: Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Ne? Ähm, zum Thema Horror und vielleicht noch mal so gar gegen Ende so, so ein allgemeiner Schwenk. Glaubst du, dass da irgendwann nochmal was Neues kommt oder ist das Genre so ein bisschen auserzählt? Ich habe immer so den Eindruck, dass eigentlich jede Geschichte jetzt mal erzählt.
1: Also ich glaube, gerade so diese Zombie-Thematik ähm, ist für mich schon sehr ausgelutscht, um es mal mhm. so salopp zu sagen. Ähm, ja, ich sag mal, solange es Leute gibt, denen das gefällt,
0: es ist produziert es
1: auserzählt und es wird weiter produziert und es geht auch weiter. Ich glaube das hoffe, letzte, was
0: so super originell war, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, war Cabin in the Woods. Mhm. Das war mal was ganz anderes.
1: Eben, ich hoffe, dass es solche Dinge mehr gibt und auch noch mehr produziert werden, damit man einfach auf solche Dinge zurückgreifen kann.
0: Und jetzt könnten wir ja noch zu Halloween so ein paar Filmtipps rausgeben und ein paar Buchtipps. Was ist denn sowas, wo ihr beide sagen würde, das muss man gelesen aber das könnte man jetzt gut lesen oder...
1: Also ich mag zum Beispiel sehr gern ähm, die Geschichte von Emily Rose. Das ist diese Exorzismus. Oh,
0: das gibt es auch als Film. ja. Oh. Genau. Aber das ist, echt, das ist echt schon harter Tobak.
1: Ja, aber von der schauspielerischen Leistung her finde ich den Ich
0: weiß bis heute nicht, wie die ihren Körper so verbogen hat.
1: Ich auch nicht, aber ich habe eine Tochter, die kann sowas auch.
0: Echt? Also ich könnte, <lacht> ich würde mit einem Bandscheibenvorfall beim Orthopäden enden.
1: Das Video ist tatsächlich in Facebook auf der Facebook-Seite. Hm. Ähm, kann man sich nach nachher gerne mal angucken, aber allein der Gesichtsausdruck ähm, ist mega.
0: Und das Gruselige daran, muss man jetzt auch sagen, ähm, ist, das ist ja ein Fall, der hier aus der Nähe stammt. Also die mhm. Grundgeschichte kommt ja irgendwo aus dem Spessart. Ja. Also dieses, dieses Mädchen hat es ja gegeben, dass da ähm, einen Exorzismus, man muss ja sagen, durchlitten hat und ähm, aufgrund dieser Geschichte ist der US-Horrorfilm entstanden. Eigentlich verrückt.
1: Also ich mag Horrorfilme mit realistischen Hintergründen, das ist tatsächlich so. Das ist sowas, was mich total fasziniert und auch ein hm. bisschen anfixt, weil man auch darüber hinaus, über den Film auch nochmal Informationen erhält. Finde ich mega spannend.
0: Okay, buchmäßig, gibt es irgendwas, wo sagt, das könnte man mal wieder lesen? Also ich habe es vor kurzem tatsächlich eh nochmal gelesen, es ist neu übersetzt worden in einer längeren Fassung. Da kann der Film nicht mithalten, muss ich sagen, es ist grandios.
1: Also, buchmäßig bin ich ganz ehrlich, ähm, egal welches, aber Stephen King, damit ist man eigentlich immer richtig immer gut auf.
0: Bist, bist du bei Stephen King so, dass du jetzt nur die Horrorschiene liest oder auch die Fantasy-Schiene?
1: Beides. Ich mag den Schriftsteller an sich sehr gerne. Mhm. Und ähm, ich glaube, das merkt man auch zu Hause bei unseren Büchern. Ist es ist eigentlich fast ausschließlich. Ich habe,
0: glaube ich, auch zweieinhalb King. Meter, ja. <lacht> Lieblingsbuch?
1: Ähm, ist tatsächlich Es.
0: Ist tatsächlich Es, okay.
1: Auch wenn ich davor Angst habe, aber es ist so diese Faszination vor dem Unfassbaren. Es
0: also ist, ist es gut? Ich, das Stand fand ich auch ziemlich überragend. Es Shining auch, ist großartig.
1: Shining, genau, Shining ist auch was, wo ich sage, ähm, mag ich sogar das Buch fast lieber als den Film, weil es mehr Raum für die eigene Fiktivität gibt.
0: Das ist sowieso sowas, ja genau. Erst das Buch oder erst der Film?
1: Ähm... Schwierig. Ich selber habe es gerne so, wenn ich das Buch kenne, gucke ich hm. mir den Film aus Prinzip nicht an. Weil ich ähm, bis jetzt immer enttäuscht wurde mit meiner eigenen Vorstellung und Fiktion, ähm, wenn ich den Film gesehen habe.
0: Weil du ähm, dadurch, dass du das Lesen des Buches Bilder von den Figuren im Kopf hattest. Ja. Und es kann aber manchmal funktionieren. Also jetzt mal von dem Genre weg. Bei Herr der Ringe hat es für mich relativ gut funktioniert.
1: Herr der Ringe habe ich die Bücher aufgrund, aufgrund dessen, dass ich die Filme gesehen habe, nie gelesen. Mach das. Okay.
0: Mach das, mach das. das, das dir entgeht was, wenn du sie nicht gelesen hast, definitiv. Wenn du auf Englisch fit genug bist, liest du auf Englisch noch besser. Wenn du sie auf Deutsch liest, liest du unbedingt eine Übersetzung von äh, Margaret Caru und mhm. nicht von Holger Kriege, weil der ist Mist. Ähm, gut, Kunst der Abschweifung hier in dieser Sendung. Ansonsten, ähm, ja, wie werdet ihr Halloween verbringen im Freizeitpark und danach zu Hause?
1: Beides. Also wir haben für unsere Tochter tatsächlich eine Halloween-Party organisiert mhm. ähm, und sind natürlich auch in Geiselwind. Und an Halloween bin ich persönlich auch definitiv im Horrorlazarett oder in der Maze anzutreffen, denn das ist was, das möchte ich mir nicht nehmen lassen.
0: Das ist klar. Ne? Dann bleibt mir eigentlich fast nur noch, euch ein schönes Halloween zu wünschen. Und vielen Dank, dass ihr gerade in dieser, sag ich mal, stressigsten Zeit des Jahres für euch äh dann Hier sein konnte, wie geht es jetzt nach Halloween weiter? Wird abdekoriert, dann kommt die Weihnachtsdeko.
1: Ähm, Weihnachtsdeko im Sinne von Nightmare Before Christmas. Ja,
0: es <lacht> war irgendwie klar. Auch, auch der, der Christen hat Spinnenbeben
1: und ist in Schwarz-Weiß gehalten mit schönen Streifen und Skeletmen, Ja,
0: und die Plätzchen sind auch in Totenkopfform oder sowas.
1: Die haben tatsächlich Disney-Charakter, weil ich bin zeitgleich auch ein wahnsinniger Disney-Fan.
0: Oh, da hat man noch Potenzial <lacht> für die nächste Sendung. Ne? Also das ist
1: Ja, also man muss hier echt vielseitig sein.
0: Keine Frage. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, wir können allen Leuten nur ans Herz legen, schauen sich das Ganze an, gerade jetzt zu Halloween auf jeden Fall sehenswert. Und du hast uns netterweise auch noch einen ganzen Stoß Freikarten mitgebracht, die wir auch verschenken, bzw. verlosen werden. Allerdings ähm, war es heute ein bisschen schwierig, weil wir jetzt eben nur zu dritt da sind, da hätte keiner ans Telefon groß gehen können. Deswegen versprochen, wir werden diese Sendung als Podcast online stellen, ab morgen Mittag und werden dann in Verbindung damit auf unserer Facebook-Seite auch diese Karten verschenken und es sind ganz besondere Tickets, hast du mir gesagt. Ne?
1: Genau, es sind ähm, zwei Eintritte für eine Person. Das heißt, eine Person kann bis zum 3.11.2019 zweimal zu uns in den Park kommen.
0: Unsicher schrecken. Also das wäre doch was, ne? Vielleicht auch was für äh, Ute und Dieter aus Bad Kissingen, die übrigens jetzt geschrieben haben, das positive am Horrorlazarett ist, man könnte dort ja auch wieder lernen, mit Stress umzugehen.
1: Richtig, davon bin ich auch echt überzeugt. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich hier so cool sitzen kann, als wäre es das Normalste der Welt. Völlig
0: ich? tiefenentspannt, weil du schreist ja <lacht> sonst den ganzen Tag Leute an. Ne? Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, der Sonntag wird jetzt, was macht ihr, noch einen Horrorfilm gucken? Oder?
1: Ja, jetzt geht's tatsächlich wieder zurück nach äh, Geiselwind. Und ähm, dann werde ich erstmal meine live Live-Astrecke begrüßen und werde sagen, wo heute wer spielen darf.
0: Na dann, liebe Grüße und einen schönen Sonntag und Ihnen allen auch einen schönen Sonntag und wie gesagt, Podcast gibt's am Morgen Mittag dann noch mit der Möglichkeit Karten zu gewinnen.